0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, dann habe ich heute wirklich eine große, große Ehre für mich, einen ganz großen Special-Gast und zwar die liebe Cordula Bertes, darf ich heute bei mir begrüßen. Herzlich willkommen, Cordula. Cordula Hallo, ist Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Mindsets. Und ich darf nun seit schon etwa acht Monaten mit ihr zusammenarbeiten und gemeinsam mit ihr wachsen. Und ja, neben dem ist Cordula auch eine der Top-Speakerinnen Deutschlands. Und wir werden jetzt auf jeden Fall noch ganz viel erfahren. Wir beleuchten heute in dem Podcast auf jeden Fall auch, welche Rolle die Persönlichkeit Persönlichkeitsentwicklung und das Mindset im eigenen Leistungssport auch spielt und natürlich auch generell im Leben. Aber zuallererst mal herzlich willkommen Cordula, schön, dass du da bist.
1: Hallo Johanna, was für eine schöne Einleitung.
0: Super, vielen Dank. Ja, ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit nimmst. Wir fangen ein bisschen an mit dem Persönlichen, dass du einfach auch noch mal dich kurz vorstellen darfst. Wer bist du? Was machst du? Und ja, berichte uns doch mal ein bisschen zu deiner Person.
1: Ja, also ich bin ähm, von Haus aus ein ganz normaler Mensch erstmal. mal. Der, ich ich habe Familie, ich habe also Mann mit zwei Kindern, wir haben eine Patchwork-Familie und äh, ich habe auch eine Vergangenheit, sprich ich habe mal BWL studiert, ich habe äh, lange Jahre im Marketing, im Vertrieb gearbeitet. Das war dann so gar nicht meins tatsächlich. Ich habe mich da alle Jahre im Grunde sehr durchgequält, bis ich dann selbst für mich, Witzigerweise, weil ich abnehmen wollte, einen Coach ausfindig gemacht habe, um eben abzunehmen. Und kaum hatte ich dieses erste Gespräch, ähm, hab, und ich war auch sehr unglücklich zu dem Zeitpunkt, einfach auch mit der beruflichen Situation, habe ich für mich nur gedacht so, wow, das, was die macht, das willst du auch machen. So, und dann hat sich äh, eins zum anderen ergeben und äh, dann habe ich mich ausbilden lassen als systemischer Coach, als Mentalcoach und das ist jetzt auch fast 20 Jahre her, so dass ich wirklich seit, seit diesen 20 Jahren im Bereich Coaching und Training arbeite, Menschen einfach dahin begleite, ja, besser zu werden in dem, wie sie sowieso schon sind, ihnen neue, neue Perspektiven aufzuzeigen und äh, ja, das Leben zu führen, was sie verdient haben zu führen. Und das Ganze ist eben, ich bin selbstständig ähm, dann unterwegs, das lässt sich hervorragend vereinbaren mit Familie, Familie, Karriere, es ist immer diese Frage, entweder oder, nein, man kann beides machen, so ein bisschen auch mit dem Sport, entweder ich bin fit oder ich bin nicht fit, nein, es gibt auch was dazwischen und ähm, ja, das ist so vielleicht so die, die wichtigsten Eckdaten zu mir.
0: Ja, schön. Man kann auch kurz vielleicht noch ähm, erwähnen, wie wir uns kennengelernt haben. Das war im Jahr 2019 bei einem Dale Carnegie Führungskräfte-Coaching von dem zweiten Part. Der ging, glaube ich, drei Tage. Und da warst du mit einer Kollegin als Coach da. Und ich war wirklich beeindruckt einfach von, von dir und was du uns da weitergegeben hast, was ich von dir lernen konnte. Und das hat mich auch nicht losgelassen. Und so bin ich dann wieder auf dich zugekommen. Und ja, freut mich also echt riesig, dass wir da sozusagen zueinander gefunden haben und ähm, jetzt so eine intensive Zeit zusammen auch erlebt haben. Und jetzt auch so genau diese Frage, wie ja, du hast schon gesagt, du bist jetzt als Coach und Speaker und Trainerin für die Bereiche Persönlichkeit und Mindset ähm, tätig. Du hast schon ein bisschen berichtet, es war auch so ein, so ein Weg erstmal durch den Vertrieb und wie lange bist du jetzt schon als selbstständiger Coach ähm, und Trainerin tätig und wie genau kam es dazu?
1: Also wie gesagt, ich habe mich vor knapp 20 Jahren ausbilden lassen. Ich war ja selber noch im, in einer ähm, Marketingposition tot unglücklich immer und habe dann für mich gedacht, ich muss, ich brauche einen anderen Weg und dachte, ich mache es vielleicht nebenberuflich, fange ich an und habe dann gemerkt, das funktioniert einfach nicht. Das hat mir zu viel Energie gezogen und habe dann tatsächlich mit Unterstützung eines, also dieses Coaches, über die ich damals ja abnehmen wollte, die habe ich tatsächlich dann auch gebucht, mich zu begleiten in diesem Prozess, ähm, der ja, der, der wirklich dieser persönlichen Entwicklung, weil ich gemerkt habe, so wie es jetzt ist, kann es und darf es nicht weitergehen. Und habe dann innerhalb kürzester Zeit festgestellt, okay, ich muss meinen Job kündigen, ähm, all in gehen. Was ich dann tatsächlich auch gemacht habe ähm, und witzigerweise im Kündigungsgespräch wurde mir ein neuer Job angeboten in derselben Firma. Und das Witzige war, das war dann ein Job nochmal im Vertrieb, befristet, äh, wo dann die Personalerin gesagt hat, äh, Frau Jung, so hieß ich damals, das wäre doch super, Sie könnten sich ausbilden lassen zum Coach und nebenher dann noch diesen Job machen, der vielleicht auch was für Sie wäre. Das war natürlich ähm, eine ganz tolle Sache, weil diese, die Ausbildung zum Coach ging immer über mehrere Wochen, aber dann auch wieder über mehrere Wochen ähm, nächstes, also in, in, so, in solchen Blockmodulen. Das heißt, ich konnte dann tatsächlich zwischen den Zeiten noch arbeiten und Geld verdienen, ich konnte komplett mit offenen Karten spielen. Ich habe auch zu der Personalerin gesagt, okay, wenn gewährleistet ist, dass ich definitiv Urlaub bekomme in der Zeit, wo die Ausbildungsblöcke sind, dann nehme ich das sehr, sehr gerne an. Und äh, nach der Ausbildung habe ich mich dann, ähm, ja, wie es dann so ist, auf einmal tatsächlich meinen Mann kennengelernt erstmal. Also als ich in diesem Prozess war, auch Kunden zu akquirieren, habe ich meinen Mann kennengelernt, habe erstmal Kinder bekommen und das Thema ist so ein bisschen verschoben worden. Und äh, das Schöne war dann einfach auch, dass ich ähm, irgendwann durch Zufall, und ich sage mit Anführungszeichen Zufall, ich glaube persönlich nicht mehr an Zufälle, bin ich auf ähm, Dale Carnegie gestoßen, die Trainer gesucht haben, wo ich auch dachte, okay, das könnte vielleicht ganz gut funktionieren mit, mit Kind und Kegel und, und dann eben alle paar Wochen ähm, unterwegs sein, solange die Kinder betreut sind. Und das Witzige ist, mein Mann sagte dann, dem muss ich erzählen die Anekdote, weil ich fand, ich habe ich war, muss kurze ausholen. Ich war, als meine Tochter zwei Jahre alt war, bin ich in so ein kleines Loch gefallen tatsächlich, weil ich war eben ausgebildeter Coach, ich hatte aber gerade keinen Job, ich hatte auch was vertriebliches belangt, nicht so die, 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 den Drang zu und war wie gesagt in diesem Loch. Und dann habe ich diese Stellenausschreibung von der Carnegie gefunden. Und dann war ich hochbegeistert, hoch euphorisch. Sag zu meinem Mann, Schatz. Jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Und ja, und ich werde, weil ich gehe nicht in meinen alten Job zurück. Und ich habe mich ausbilden lassen als Trainer. Und dann guckt er mich so an und dann sagt er: "Schatz, aber du weißt schon, dass die bei der Carnegie nur die Besten der Besten nehmen." Oh, das hat mich. Ich bin, oh, habe ich gesagt: Was soll? Denn das für ein Spruch sein? Also ja, ja, mag ja sein. Aber willst du damit sagen, dass ich deswegen da nicht nicht äh, genommen werde? Und ich, also bis heute lachen wir dabei, ich sage immer so, ja, ja, ist mir schon klar, Schatz, gell? die nehmen bei der Karle, gehen nur die Besten der Besten. Mhm. Und weil, aber er sagte dann auch so im Nachhinein, sagt immer, nee, das war wirklich, nicht, dass er nicht an mich glauben würde, aber ich war halt aus so einem tiefst depressiven Loch gewesen und, und ich kann nichts, ich bin nichts Situation. Und dann komme ich da und Bäm und ich mache dies und jenes. Das hatte ihn wohl ein wenig überfordert verwundert. Und das war, war wirklich ganz lustig. Ähm, tatsächlich, ich habe dann auch bei mir hat es dann so ein bisschen ähm, gepiekt, dass ich gesagt habe, so mein Freund, dir werde ich zeigen, jetzt erst recht.
0: Challenge accepted.
1: <lacht> absolut, absolut. Ähm, und dann habe ich mich eben beworben und dann ging es wirklich zum Glück, hat es dann ja gepasst alles. Äh, und bin dann seit knapp 15 Jahren, ähm, ich, ich habe es ja nicht so bezahlt, aber ich, also dann seit 15, vor 15 Jahren habe ich mich dann ausbilden lassen als, dieser, als Trainer nochmal zusätzlich und ähm, seit knapp zwölf Jahren dann, weil das ist ja auch alles ein längerer Prozess, seit zwölf Jahren arbeite ich dann komplett selbstständig. Eben ähm, immer noch für Del Carnegie tatsächlich, mache immer noch Training. Ich, ich liebe das einfach, weil, ähm, weil es einfach genau in, in mein Business reinfällt und ja. begleite eben auch viele, viele im ähm, eins zu eins bereich
0: Ja, ja. Wahnsinn, total spannend, jetzt äh, mal so deinen, ja, Werdegang oder diese Karriereleiter sozusagen zu hören. Und du hast jetzt gerade auch schon gesprochen, so vom Thema Ziele, dass es da schon auch für dich immer eine große Rolle gespielt hat, wo willst du hin? Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen dazu, die Zielsetzung gerade für junge Menschen, aber auch generell im Leben, wie wichtig das ist. Und ähm, ja, wie setzt man sich überhaupt Ziele und warum ist das so wichtig?
1: Also es, man kann es vielleicht so sehen, Ziel ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Leuchtturm, an, der, der einem Orientierung gibt ähm, im Dunkeln. Also wir unterscheiden ja langfristige Ziele von kurzfristigen Zielen. Ähm, bei langfristigen Zielen spricht man auch gern mal von einer Vision. Jetzt auch in Bezug auf dich könnte man auch sagen, oh, ich stelle mir vor, wie ich auf der Bühne stehe und, und mein Posing mache und wie ich vielleicht sogar den Preis dann in der Hand halte. Ähm, das, das ist das eine, dass einem das einfach, wenn man diese, diese Vision hat, das hilft auch durch schwierige Zeiten, die einfach kommen, hindurchzugehen. Und ähm, generell macht es auch aufs Leben durchaus Sinn, sich so ein, ich weiß gar nicht, ob ich es Ziele nennen möchte, aber zumindest Gedanken zu machen, okay, wo was möchte ich denn erreicht haben in meinem Leben, was möchte ich erlebt haben, bevor ich diese Welt verlasse? Mhm. Einfach, um zu verhindern, dass wir so rumdümpeln, dass wir so unseren 9-to-5-Job machen, also nichts gegen 9-to-5-Job um Gottes Willen, aber so viele Menschen ähm, machen halt Dinge, weil, weil die Eltern ihnen das beigebracht haben. So der Klassiker: euch oh, will Schauspielerin. Mehr. Nein, mach mal lieber, mach mal was Gescheites. Ist dann so diese so, ähm, Wir haben halt vieles gelernt, vieles übernommen und ungefragt machen wir das dann. Und wenn dann, wenn man sich ein Ziel setzt und sagt, ich will aber dieses oder jenes und das Umfeld kann es so nur nachvollziehen dann neigen viele dazu zu sagen, okay, dann, dann vielleicht doch nicht. Und fangen an, ein Stück weit sich selbst zu vergessen. Und, und dann, dann kommen wir in diesen funktionierenden Bereich. Und wenn du dann fragst, wie geht es dir? Jo, das ist so dieses typische Jo muss ja. Und ich bin ein absoluter, äh, ich habe eine absolute Jo muss ja ähm, Aversion, <lacht> weil nee, es muss gar nichts. Und, und wenn ich eben für mich ein Ziel habe, das sich gut anfühlt. Also es, Das ist auch wieder so witzig. Es muss so eine Mischung sein zwischen es ist schon herausfordernd, aber ich kann es schaffen. Weil wenn wir uns Ziele zu hoch stecken, dann frustriert es uns auch schnell. Also ein Beispiel jetzt auch vielleicht im, im körperlichen Bereich, äh, wenn, wenn, wenn jemand 100 Kilo wiegt und sagt, ich will ähm, auf 55 Kilo kommen dann kann das den einen oder anderen einfach frustrieren, weil er dann denkt, boah, wie lang und wie viel muss ich dafür machen, bis ich dahin hinkomme, dann mache ich das erst gar nicht. Und dann gibt es, aber das ist wieder das Spannende und deswegen sind wir, ist es einfach sehr, sehr individuell zu sehen, es gibt auch Menschen, die sagen, nee, ich brauche dieses große Ziel, weil wenn ich mit meinen 100 Kilo sage, ich will erst mal nur fünf Kilo abnehmen, mit den fünf Kilo, was soll ich damit? Das, das sieht kein Mensch, ich schon mal gar nicht, das motiviert mich nicht. Und da geht es einfach darum, zu gucken, bei sich selbst erstmal zu gucken, was sind denn Ziele, welche Ziele könnte ich mir setzen, die mich motivieren und gleichzeitig eben so herausfordern. Und dann einfach, weil dann ist der nächste Schritt, wenn ich ein Ziel für mich habe, dann kann ich in die Umsetzung kommen. Dann kann ich mich fragen, okay, und was kann ich tun, damit ich da hinkomme.
0: Ja, ja. Total schön. Du hast auch schon gesagt, so wie wichtig das auch ist, dann das Umfeld dabei. Also dass es so sehr wichtig ist, ein gesundes und aufgeräumtes Umfeld zu haben, um einfach die Spitzenleistung, egal jetzt in welchem Bereich, zum Beispiel eben im Sport, dann auch erbringen zu können. Und ja. da, also ja, vielleicht auch nochmal, wie wichtig ist es, dass das Umfeld wirklich sorgfältig auszuwählen oder eben im Zweifelsfalle dann auch wirklich ja, auszusortieren.
1: Also es ist es ist wirklich essentiell, muss ich ganz klar sagen. Es gibt so einen Spruch, man ist so wie die fünf Leute, mit denen wir uns am meisten ähm, beschäftigen. Und wenn ich ein Ziel habe und in meinem Umfeld höre ich ständig nur, ach, warum machst du denn den Scheiß und was soll das? Und ich bekomme die Unterstützung nicht. Dann ist es um ein Vielfaches schwieriger, dieses Ziel zu erreichen. Ich merke das ähm, wirklich im kleinen Bereich Allein in der Beziehung jetzt zum Beispiel mit meinem Mann. Ich mache, also ich mache auch persönlich, privat sehr, sehr viel Sport. Mir ist es einfach auch sehr wichtig, einen gewissen Fitnesslevel zu haben. Ich arbeite halt auch sehr, sehr viel, weil ich es einfach auch liebe. Und ähm, mein Mann, ja, der, der findet das zugegebenermaßen nicht immer toll, weil natürlich das auf Familienzeit geht. Der ist dann draußen, der spielt mit den Kindern, und ich hocke entweder im Büro am Arbeiten oder bin im Fitnessstudio oder auf der Joggingstrecke oder wie auch immer. Aber er akzeptiert es, weil er weiß, dass es für mich wichtig ist. Und es ist auch ganz spannend, hin und wieder, also wir reden da auch sehr, sehr offen drüber. Und letztens sagte er so: Oh, Koller, ganz ehrlich, es ist ja toll, dass du die Welt retten willst und ganz vielen Menschen helfen willst. Aber rette doch erstmal deine Familie. Guck mal, du bist ein ganzes Wochenende unterwegs und, und, und deine Kinder sehen dich überhaupt nicht. Das war tatsächlich bei mir so ein... Aber das war, das war liebevoll. Das war nicht so in dem Motto, du bist ja wieder weg. Und, ja. Weil das passiert ja oft, diese Vorwürfe. Ja. Und wenn mein Mann mir Vorwürfe machen würde, was wird passieren? Da kann jeder sich mal fragen. Also so ein normaler Mechanismus ist, weißt du was? Du kannst mich gerade mal kreuzweise dann heißt es entweder, ich mache es trotzdem, wenn wir, wenn wir relativ selbstbewusst sind oder wenn wir uns nicht getrauen, wenn wir Angst haben, den Mann zu verlieren, fangen wir an, uns komplett zu verbiegen. Okay, dann mache ich es nicht und dann bleibe ich hier. Und, hm, aber wir fühlen uns innerlich komplett scheiße aufgedeutscht. Und deswegen ist dieses Umfeld so, so wichtig. Und ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt, ich meine, mein Mann ist ja nicht umsonst mein Mann weil er genauso ist, wie er ist, weil ich für mich dieses, weil ich Grenzen ziehe, ich dann sage, mir ist es wichtig und deswegen mache ich das und gleichzeitig, indem das er quasi wirklich ganz liebevoll auch anspricht, was ihn belastet, löst es bei mir natürlich auch ein Umdenken aus und ich denke mir, ah, er hat ja nicht ganz Unrecht. Und, ähm, und, und, und dann, dann mache ich es von mir aus, dass ich es anders organisiere. Das heißt nicht, dass ich auf irgendwas verzichte, ich organisiere es einfach anders. Und deswegen ist es so wichtig, dass das... Wir können, also, ja, wir, wir können nicht immer erwarten, dass das Umfeld es toll findet, was wir machen, aber es ist einfach wichtig, dass sie uns darin... Dass sie es zumindest akzeptieren. Ja. Unterstützen wäre noch besser akzeptieren ist schon mal ausreichend und nicht so dieses, nee, 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 gehst du schon wieder in Sport? Nee, 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 weil das kann dann einfach sehr, sehr belastend sein.
0: Ja, ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Ich ähm, hatte da auch eine lange Beziehung tatsächlich und da war genau das der Punkt. Da war das einfach meinem damaligen Partner ein Ticken zu viel ähm, und für mich war es aber einfach so die oberste Priorität und dann sind wir auch zu dem Punkt gekommen, zu sagen, dass, dass halt jeder seinen Weg geht. Und ich glaube, das ist genau. ganz wichtig dann auch, genau. Und noch schöner, wie du gesagt hast, ist, wenn man sich einfach gegenseitig unterstützen kann, gerade wenn es vielleicht wirklich mal beim Erreichen des Ziels, ob jetzt in sportlicher Transformation zum Beispiel, ähm, ja, wirklich zäh ist, dann ist es natürlich richtig schön, man hat da jemanden in seinem Umfeld, ja. ähm, der da so ein bisschen den Support gibt. Ne? Und wenn es nur mental ist, dann, ja. ja. Absolut, wenn,
1: wenn, wenn du für dich ein großes Ziel hast und willst eben dann äh, dein Body entsprechend definieren, formen, wie auch immer, dann hast du mal vielleicht selbst einen Hänger und dann hast du einen Partner, der, der, der dann auch in diese Kerbe schlägt. Ach komm, lass doch. doch nicht. Komm, einmal kannst du auch mal, kannst auch mal sausen lassen. So Und aus einmal wird zweimal und aus zweimal wird dreimal. Oder du hast eben einen, der dann sagt, hier, nichts da, du willst das? Ab jetzt mit dir, ab ins Studio oder wo auch immer hin. Ja. Und... Ähm, und genauso aber auch eine gute, auch da wieder eine gute Balance finden. Dass man auch, also auch mein Mann sagt auch manchmal, wenn ich mal einen Tag habe, wo es mir nicht ganz so gut geht, dann sagt er, hey, dann, dann gönn dir doch jetzt auch mal die Auszeit. Also so im, im liebevoll Also wie gesagt, man muss immer gucken, dass, der, dass, dass auch das Umfeld ein Stück weit das für einen macht. Ja. Also nicht für einen, also so im Sinne, im Sinne des anderen ist vielleicht besser ausgedrückt. Genau. Und wir dürfen, glaube ich, auch akzeptieren, dass das vollkommen okay ist, wenn der andere das nicht so kann. Und ja, und wie du dann auch dass du die Erfahrung gemacht hast, dann mag es wirklich sein, dass man sich einfach, dass man sagt, es ist vielleicht wirklich besser, dass wir an der Stelle getrennte Wege gehen. Ja. Weil alles andere ist ein Krampf. Dann verbiegt sich der eine für den anderen und das sind dann so die Klassiker, die dann irgendwann nach ganz vieler langer Zeit sich trennen und, und dann ganz viel Enttäuschung mittrennen. und für den habe ich doch alles aufgegeben. Nee, hast du nicht. Du hast selber, du hast keine Grenze gesetzt, dass es dir wichtig war oder ihr habt nicht genug kommuniziert oder wie auch immer.
0: Ja. Total. Und gerade auch beim Erreichen der Ziele, da spielt ja das Thema Geduld immer eine Riesenrolle. Und da merke ich immer ganz oft, ja, dass das Thema Geduld bei vielen Leuten oder dass da wenig Geduld da ist, egal bei was jetzt. Und ja. ähm, ich kriege das ganz oft zurückgespielt, ach, von deiner geduldigen Ader und Art hätte ich gerne ein bisschen was. Und da würde ich dir gerne jetzt mal die Frage stellen, Cordula, sagst ja. du, Geduld kann man üben und lernen? und verbessern?
1: Boah, das ist echt eine coole Frage. Über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, weil tatsächlich Geduld auch nicht eine meiner Stärken ist. Das sage ich ganz ehrlich. Ja. Und wenn ich da jetzt mal drüber nachdenke, behaupte ich, ja, man kann es ein Stück lernen. Und zwar über Bewusstsein. Also ich, wie gesagt, ja, vielleicht wieder am Beispiel auch ähm, Körper. Körper. Äh, wenn es jetzt vielleicht ums, also ich bin eher der Experte fürs Abnehmen, Experte in Anführungsstrichen, Anführungsstr äh, weil ich irgendwie meinen Lebtag abnehmen wollte. Ich war wirklich nie, nie wirklich dick, aber irgendwie wollte ich immer abnehmen. Und ähm, wenn wir denken, wenn wir die Figur haben, die wir haben, dann haben wir die ja ein Leben lang uns irgendwie aufge äh, angefuttert, angenichtfuttert, antrainiert, wie auch immer. Und meinen dann, wenn wir uns ein Ziel setzen, das muss innerhalb von zwei Wochen Müssen wir dann 20 Kilo drunter haben oder 20 Kilo drauf haben, je nachdem, wo man eben steht. Und, da, und genau das Thema war, war, mir ist oft zum Verhängnis geworden, dass ich eben dann zu ungeduldig war. Die Erfolge sich nicht eingestellt hatten, die ich gerne gehabt hätte. Dann war ich frustriert und dann habe ich alles hingeschmissen, weil dann so... Oh, für den Scheiß, dafür, dass ich hier so gar nichts tut auf der Waage da, und da verzichte ich, nö, da kann ich es auch gleich lassen. Bäm, so monziges Verhalten. Und dadurch war es tatsächlich, kam dann auch immer so dieser Jojo-Effekt zu Trage. Und ich war so der Typ, ich bin auch immer nur einmal, die, also ich bin nur auf die Waage gegangen, wenn ich mich gut gefühlt habe körperlich. Weil wenn es dann ein gutes Ergebnis war, dann habe ich mich geil gefühlt. Ja, aber es war auch oft genug, dass ich... Also ich bin dann über Wochen teilweise nicht auf die Waage gegangen, weil ich mich über Wochen lang nicht gut gefühlt habe. Mhm. Und habe dann gemerkt, wenn ich drauf bin irgendwann mal, dass eben auch das Ergebnis anders war, als es mein Körperempfinden äh, gedacht hätte, war und dann war der Tag gelaufen. <lacht> so, Scheiße, was soll ich machen? Und ähm, von daher, ja, behaupte ich, dass man Geduld lernen kann. Ich, ich glaube aber tatsächlich über, über Erfahrung. Also über so ein Stück weit... Man muss da einfach dann mal durch oder sich jemandem anvertrauen, einem Coach, einem Mentor, der einem immer wieder dahin bringt und sagt, das ist, du bist auf dem richtigen Weg. Kleine Schritte für kleine Schritte, weil was ich zum Beispiel aktuell mache, seit knapp sieben Wochen, ich gehe ganz bewusst jeden Tag auf die Waage. Und es gibt ja auch zum Beispiel bei ganz vielen Abnehmprogrammen, heißt es ja, man soll nur einmal die Woche gehen. Aber ich mache es bewusst jeden Tag, um diese, ein Stück weit diese Angst vor der Waage zu verlieren. um weil es ist ja ganz normal, ich meine, das weißt du besser als irgendjemand oder auch die Zuhörer hier, ähm, der, der Körper hat ja ständig, gerade auch wir Frauen, der, wenn dann die Hormone oder die, die Periode kommt, dann, dann sind mal locker zwei Kilo mehr drauf und die sind drei Tage später sind sie wieder weg, ohne dass wir vom Essen groß was anderes gemacht haben. Ja. Und ähm, stell dir vor, du gehst dann eben einmal die Woche auf die Waage, hast genau so eine Hochphase erreicht, die ganz normal ist und dann bist du ungeduldig und dann fängst du an, Genau das Gegenteil von dem zu tun, was du tun müsstest, nämlich weiter konsequent am Ball bleiben. Und, und, das, und, und ich glaube, so lerne ich momentan für mich auch mehr und mehr Geduld, indem ich mich konsequent aussetze dem, was ich ganz schrecklich finde. Also sprich, ich gehe jeden Tag auf die Waage. Und ich ertappe mich, ich, ich, ich über jedes 100-Gramm-Schritt, der nach unten geht, finde ich ganz cool. Aber ich ertappe mich, wie ich auch so relativ neutral war. ich sage so, ich, naja, komm, morgen hast du wieder ein halbes Kilo mehr drauf. Hauptsache das gleitende Gewicht. Und Hauptsache im, im Gleitenden ist eine Tendenz zu erkennen, dass sich das Gewicht dann in meinem Fall noch reduziert, der äh, Muskel ein bisschen sich aufbaut. Und das hilft mir, diese, und das, oder hat mir jetzt alleine in den letzten sieben Wochen tatsächlich geholfen, diese Geduld auch zu haben und ein viel entspannteres Verhältnis zu bekommen und nicht mehr so verbissen zu sein. und Weil das ist ja auch ein Thema von Ungeduld, wenn wir dann verbissen sind. Und, oh, 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 oh.
0: Total. Ein ganz, ganz schönes Thema, gerade auch ein Beispiel bei dir jetzt mit der Waage, weil das, ist, das kommt mir immer, immer wieder zu Ohren und ist gerade bei unserer Zuhörerschaft jetzt hier auch bestimmt immer wieder ein präsentes Thema, gerade bei den Mädels eben, weil es bei uns halt auch gerne mal hoch und runter schwankt und ja. sich halt wirklich auf eine Zahl einschießen, wo sie hinwollen, ja. äh, zumal das ja immer so individuell ist und jeder Körper dann so anders ist ne, von der Form und Zusammensetzung und ähm ich tue mich da auch immer, ich bin ja einmal vorsichtig, wenn ich so zum Beispiel auf Social Media mein, mein Gewicht oder so poste, jetzt in einem Wettkampf, da mache ich es schon, dann sehe ich selber, okay, wie geht's jetzt voran? Aber ansonsten ähm, sage ich auch, das Gewicht ist ja total egal im Grunde, ist halt eine messbare Möglichkeit, wenn man sagt, ja. man hat jetzt ein Ziel, das abnehmen, das so zu machen. Und gerade wie du sagst, wenn jemand so ein Problem hat vom Verhältnis zur Waage, finde ich das eine schöne Art und Weise das eben so aufzulösen ähm, und da einfach ein gesundes Verhältnis zu bekommen, weil man sieht ja dann, wenn man es irgendwo entweder aufschreibt, ob in eine Excel-Liste oder handschriftlich, so schön, wie das quasi hoch und runter geht und dann halt Stück für Stück über die Wochen genau. doch weniger wird. ne?
1: Genau. Ja. Schön. Und auch zum Thema Geduld, das ist auch witzig, ich habe oft in, in, in mit meinen Klienten welche drunter, die sagen so, oder dann, wenn ich frage, was ist denn so dein größter Schmerz und dann heißt es, ach, oh, ich bin so ein Machertyp. Und dann Menschen, die mich ausbremsen. Oh, das macht mich wahnsinnig. Und dann, oder mein Mann ist auch so ein Kaliber, der sagt, oh, wenn Leute so, so dran tranfunzelig sind oder ich sage denen, wie sie was machen sollen und sie machen es nicht, sie machen es falsch. Und ich. Oh. und also so diese zwei Kaliber aufeinander zu stoßen, das, das ist herausfordernd. Und da sage ich einfach, ähm, oder da kann man diese Geduld in Anführungszeichen lernen, also Geduld auch mit dem anderen dass man einfach sich bewusst macht, ja, das, das ist ja auch toll, dass, dass wir ein Macher sind und voranpreschen wollen und gleichzeitig wissen, dass andere Menschen eben anders sind und dass wir vielleicht auch von diesen Menschen etwas lernen können. Und weil auch da, ähm, jeder spie wir spiegeln uns immer ein Stück weit gegenseitig. Also, das ist immer ganz spannend, dass wir schnell andere Menschen verurteilen, die nicht so sind wie wir, die uns vermeintlich ausbremsen, dabei. Sind, haben die ganz viele Facetten, wo wir unter Umständen sagen, oh geil, das hätte ich auch mal gerne. Und was da auch wirklich hilft, also ich selber meditiere sehr, sehr gerne, was natürlich für ungeduldige Menschen sehr herausfordernd sein kann. Aber als ich angefangen habe zu meditieren, habe ich sage, was? Oh nee. Oder autogenes Training zum Beispiel, das ist null meins. Wer immer das mal gemacht hat, aber da geht es ja wirklich darum, okay, dein rechter Arm ist ganz schwer. So, und dann kommt der Link und dann geht das so durch den ganzen Körper durch. Und da war bei mir im Kopf, oh Gott, und ich habe noch so viele Körperteile. Wie viele Körperteile müssen jetzt noch schwer werden? Also, ich habe es nicht hinbekommen. Und ich bekomme es auch bis heute nicht hin. Also zum, also auch jeder darf da für sich seine Methode herausfinden. Meditation als solches, so geführt irgendwelche Fantasiereisen oder einfach nur eine schöne Musik anmachen, sich hinsetzen und mal. Ja, mal nichts denken ist auch mal so schön, aber mal einfach Wolken, Gedanken wie Wolken vorbeiziehen lassen oder bewusst die Gedanken, äh, Gedanken äh, wahrnehmen, die wir in dem Moment haben. Das ist tatsächlich ein Weg, den ich für mich rausgefunden habe, um ein Stück weit ruhiger zu werden, um dann einfach auch, wenn eben was im Außen ist, was mich tendenziell dann auch triggert oder mich ungeduldig werde, relativ schnell auch wieder durch Bewusstsein in diesen Zustand kommen kann, dass ich sagen kann, hey, alles gut, der hat ähm, sicherlich ganz viele Stärken und, oder diesen Spruch gerade, wenn, wenn du es eigentlich hast, geh
0: langsamer.
1: Das ist auch ein schöner Spruch für ungeduldige
0: Menschen,
1: sich ein wenig zu bremsen.
0: Oh ja, den, den Spruch mag ich auch richtig gerne. Ja. Schön. Ja, da haben wir auf jeden Fall ein paar Tipps, gerade für Leute, die bei dem Thema so ein bisschen sich üben wollen. Ähm, jetzt ist es ja so, bei dem Thema Coaching, dass ich irgendwie ganz oft jetzt schon in meinem Umfeld bei so vielen Menschen immer mitbekommen habe. Wenn jetzt jemand sagt, ja, wie du jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren, ähm, ich habe das Ziel abzunehmen und deswegen suche ich mir jetzt einen Coach, ähm, als, als Trainer fürs Thema Abnehmen, gesunde Ernährung, Training, Bodybuilding, Kraftsport was auch immer. Das ist ja wirklich so, ähm, da erlebe ich es ganz oft, dass Leute auf mich zukommen und fragen, wo kann ich gut zu einem Coach hin? Kannst du mir jemanden empfehlen? Und total selten erlebe ich es aber, dass Menschen ja bereit sind, an ihrer Person und ihrer Pers Entwicklung zu arbeiten. Und das ist jetzt eben so eine Sache, wann... Wann und wer braucht einen Coach? Weil es ja so, Cordula, wenn ich jetzt hat, ähm, dir die Frage stelle, ob ich einen, also wenn ich jetzt, nee, wenn ich dem Friseur die Frage stelle, ob ich einen Haarschnitt brauche, dann wird er mir relativ klar die Frage beantworten mit Ja, klar. Ähm, aber dir möchte ich jetzt eben auch ganz bewusst diese Frage stellen: Wer braucht einen Coach? Wie dich fürs Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, ja.
1: Tatsächlich könnte ich jetzt sagen, jeder.
0: Das wollte ich. Ich habe so gehofft, dass jeder.
1: <lacht> <lacht> du, stellst mir. ich liebe deine Fragen. Ich liebe deine Fragen, weil das wirklich Fragen sind, die ich mir selber noch nie so in der Form gestellt habe. Und die sind so gut. Und während du jetzt das Beispiel auch mit dem Friseur genannt hast, dachte ich, ja, in jeder, jeder, weil... Was macht ein Coach? Ein Coach hilft, blinde Flecken aufzudecken. Ein Coach hilft, die Perspektive zu verändern. Ein Coach hilft, dich besser zu machen in dem, wie du bist. Und ja, jeder braucht einen Coach. Und jeder darf sich, ich meine, gucken wir doch mal, wenn wir denken... Ähm, im sportlichen Bereich, das ist der Klassiker, ähm, wenn Leute zur Olympia gehen, da ist da, da hat jeder einen Trainer oder einen Coach. Keiner würde es an die Spitze schaffen, ohne dass nicht einer da ist, der ihn vorantreibt. Voll. Aber in, Und im Privatleben ist dann so dieses, ach, das kriege ich schon irgendwie hin. Total, ja. Und, und, das und die
0: ja. Entschuldigung, aber was
1: auch spannend ist, oft die, die am meisten einen Coach gebrauchen könnten, sind die, die es am wenigsten ähm, für sich in Anspruch nehmen würden. Im Gegenteil, das sind dann die, die es eher abtun, die sogar fast als eine so, ach, ich brauche so ein Psychokram nicht und ja. das, das hat ja nichts mit Psychokram zu tun. Ich muss dann wirklich immer so schmunzeln, also ja. Das ist, und es ist so. Und das dürfen wir auch so hinnehmen. Das, also ich habe lange Zeit, auch früher, die so relativ neu war, ich dachte immer, ich müsste die Welt bekehren und missionieren und jedem zeigen, wie, wie viel besser wir noch sein können. Und habe dann für mich da erfahren, ach nö, wer nicht will, der will nicht. Und ähm, tatsächlich. Es macht natürlich auch Sinn, wenn man für sich so ein, so, es muss so oft nur so ein Funke sein, so ein Funke, wo man merkt, boah, doch, das wird mir, glaube ich, ganz gut tun, mal so von außen eine Perspektive zu bekommen oder an dieses oder jenes, auch mal einen Arschtritt zu bekommen auf gut Deutsch. Äh, weil man einfach andere Gespräche hat mit einem neutralen Coach, als mit dem besten Freund, mit der besten Freundin, mit dem Partner, mit der Mutter, mit dem Papa, mit wem auch immer. Es sind, es ist einfach lösungsorientiert und es geht immer im Sinne des Klienten und es geht immer darum, das Beste aus einer gegebenen Situation zu machen und eben sich ein Stück weit ja auch das Leben oder sich selbst so zu kreieren, wie wir das haben möchten.
0: Ja, ja. Richtig schön. Also das war eine ganz, ganz tolle Antwort und ja, ich finde ich bin find da voll bei dir. Also das ist ähm, für mich jetzt auch mal ganz schön gewesen, eben dir als auch mein Coach, aber auch einen ja, so erfolgreichen Coach, wie ich dich kenne, diese Frage zu stellen und dieses Thema so ein bisschen dadurch auch zu beleuchten für die, die zuhören. Und jetzt hat kommen wir so ein bisschen eine Überleitung vom, vom Hobby zum erfüllten Leben. Also es geht schon wieder so ein bisschen Richtung Sport jetzt. Und zwar, ja, den Erfolgs- oder die Erfolgsfaktoren aus dem Sport, also einem Lebensbereich, in die anderen Lebensbereiche zu integrieren. Das ist nämlich so ein Thema, wo einige sehr gut können und schaffen, einige irgendwann auch und manche tun sich da sehr schwer. Die sind dann zum Beispiel sehr ambitioniert beim Sport und ähm, haben aber wirklich sonst in ihrem Leben viele andere Baustellen, sei es jetzt im Job oder in der Beziehung ne, und sind da todesunglücklich zum Beispiel. Mhm. Die weisen sich dann nämlich zum Beispiel in den Sport rein und sehen das rein so als, Therapiemaßnahme, um die anderen Sachen irgendwie so zu kompensieren. Ähm, ja. ja, welche Lebensbereiche gibt es denn noch, die unterm Strich auch zu einem glücklichen und erfüllten Leben führen aus deiner Sicht?
1: Also auf jeden Fall, ähm, also den Sport und dieses Hobby, auf jeden Fall diese Freizeitgestaltung. Dann der Beruf. Natürlich ist der Beruf, gehört zu unserem Leben dazu. Äh, die, die Familie. Also die, die direkte Familie, äh, genauso wie der Freundeskreis. Und ich unterscheide da wirklich die direkte Familie und den Freundeskreis, weil Familie können wir uns, also Freunde können wir uns aussuchen, Familie nicht. Und ähm, äh, außer wenn es jetzt die, die Familie ist im Sinne von der Partner, den suche ich mir auch ein Stück weit dann ja aus. Die Kinder, das ist ganz spannend, wie ist da das Verhältnis? Ich hatte auch selbst mit meiner Tochter, die ist jetzt 13, das ist auch in der Schule so ein bisschen holprig gerade, das musste ich auch lernen, damit umzugehen und auch mittlerweile wirklich sehr, sehr gelassen zu sein. Auch die Tatsache, dass sie vermutlich auch jetzt ähm, das Jahr nicht packt, äh, war ich lange Zeit, wo ich dachte, boah, weil, weil sie unbedingt es packen will, aber faul ist wie sonst was. Und ich dann gerade als Coach dann immer so dachte, Mensch, das, ach, woher kommt das und wie kann ich sie dahin bringen, dass sie, ähm, dass sie eben da mehr Ehrgeiz entwickelt und habt Erfahrungen machen dürfen. das sagt gar nicht. Das ist immer wieder, wer, wer braucht einen Coach? Ja, der, der, also jeder und, und bei dem, der bereit ist, bringt es auch was. Und wir müssen Erfahrung machen, so muss meine Tochter die Erfahrung machen und ich genauso, sie da. Anzunehmen. Sind wir auch ein bisschen wieder beim Thema Geduld. Andere im Umfeld annehmen, wie sie sind und selbst für sich selbst da seinen Frieden schließen. Also da sind wir, haben wir, ich wiederhole nochmal, wir haben das in, in den privaten Bereich, also die Hobbys. Wir haben den Beruf, wir haben die Familie, wir haben die Freunde, ähm, was auch essentiell ist, die Finanzen. Tatsächlich, die Finanzen ist natürlich auch ein bisschen an den Beruf gekoppelt. Da ist auch die Herausforderung. Ich mache einen Beruf, den ich ganz schrecklich finde, weil er mir eben irgendwie mein Grundeinkommen sichert. Da ist es dann einfach wichtig zu gucken, wie, wie findet man da einen guten, eine gute Balance. Ja. Ähm, dann haben wir die Finanzen, habe ich genannt. Und auch tatsächlich ein Stück weit die, ich nenne es jetzt mal Spiritualität oder also dieses Gefühl, wir sind, wir sind verbunden mit allem. Und alles, alles, was wir tun hier in der Welt, unterliegt irgendwie ja doch einer gewissen Sinnhaftigkeit. Und das ist das Problem, das viele dann haben. Die dann arbeiten die auch in ihrem Beruf und machen das und dann gehen sie zum Sport und so, warum mache ich das eigentlich? Ja, ich mache das, damit ich mein Geld verdiene, damit ich mir mein ha ein Haus vielleicht mal kaufen kann oder die Miete zahlen kann. Aber das eigentlich so dieses Warum? ist nicht so wirklich beachtet. Und dieses Warum, diese Antwort auf die Frage, warum bin ich hier, warum mache ich, was ich tue, die, die würde ich so unter dem Begriff Spiritualität ein bisschen einfassen. Ja. Oder auch eben Persönlichkeitsentwicklung. Und das genau, das ist ein, im Grunde ein separater Punkt, wirklich sich selbst weiterzuentwickeln. Dass wir selber einfach ähm, reflektieren, dass wir so bei uns ankommen und eben nicht, wie du hast es so schön erwähnt, viele suchen dann so ihr Heil im Sport. Aber wir werden weder im Sport das Heil finden, noch andere suchen ihr Heil im Beruf, abgesehen davon. So diese Workaholics, die nur am Arbeiten sind, damit sie ja nicht zu Hause bei der Frau sein müssen. Oder beim Mann, das geht ja auch in beide Richtungen. Und da ist wichtig, dass wirklich die Persönlichkeitsentwicklung, des wir hinkommen, in uns zu erkennen, wer sind wir, was macht uns aus, warum mache ich, was ich mache, wie kann ich es machen. Und dass wir so im, im wahrsten Sinne des Wortes ganz sind. Also so das ist wie, wie so ein Lebensrat. Die verschiedenen Bereiche sind die einzelnen Speichen. Es ähm, gibt auch viele Menschen, die sich da noch sozial engagieren. Das könnte man auch noch als Punkt nehmen, auch einfach um so dieses Gefühl zu bekommen, ich, ich leiste einen Beitrag in dieser Welt. Ja. Und ich glaube, wenn diese ganzen Bereiche... Ähm, gut im Balance sind, dann ist, ist viel
0: getan. Ja, total schön. Wie können denn die Hörerinnen und Hörer so diese Erfolgsfaktoren aus einem bestimmten Lebensbereich, wenn es da bombastisch gut läuft, die sind mega erfolgreich, beispielsweise mhm. wieder jetzt im Sport, wie lässt sich das am besten in die anderen Lebensbereiche übertragen? Sagst du, es ähm, hat auf jeden Fall dann auch wieder mit dem Warum schon zu tun, beziehungsweise mit dem, warum mache ich jetzt den Job zum Beispiel und gibt mir das wirklich so diese Erfüllung oder das zahlt es da ein auf das, wo ich hin möchte im Endeffekt, ne?
1: Ja, und ich, ich, genau, wo, wo ich hin möchte, und ich glaube auch spannend ist diese Frage, warum mache ich, also wenn ich zum Beispiel jetzt im Sport da so begeistert drin bin, diese Frage, warum mache ich das, was ich da? mache so intensiv und vielleicht dann auch diese Antwort, ja, ich will, ich, ich will da Anerkennung bekommen oder da bekomme ich die Anerkennung, die ich woanders nicht bekomme und sich dann zu fragen, okay, beruflich, auch grundsätzlich auch mal beruflich sich zu hinterfragen, angenommen, ich bin jetzt eben beruflich nicht glücklich, dann macht es vermutlich weniger Sinn, sich zu, weil das ist auch ein Weg zu sagen, okay, wie kann ich die Stärken, die ich im Sport einbringe, wie kann ich die in meinen Beruf einbringen, Disziplin zum Beispiel. Wie kann, ich, wie, kann ich, oder wie kann ich mehr Motivation im Sport, ich raffe mich immer wieder auf, wie könnte ich das auf meinen Beruf übertragen? Das ist natürlich herausfordernd, wenn es einfach ein Beruf ist, der konträr ist zu dem, was wir im Grunde tief im Inneren machen möchten. Und da macht es durchaus Sinn, das mal auch beruflich mal zu hinterfragen. Dieses, wenn ich machen könnte, was ich wollte, wenn Geld keine Rolle spielen könnte, was würde ich dann tun? Und jetzt bitte nicht die Antwort, dann würde ich mich äh, auf eine Insel einbuchen und, und nie wieder runterkommen, sondern wirklich, was würde ich dann beruflich tun? Und ähm, also da gibt es verschiedene Herangehensweisen, auch über generell, was hast du als Kind gerne getan? Und manche kommen dann an, oh, ich habe so gern gemalt früher und ich, ich, ich habe gern gebastelt. Und dann, dann meinst du, okay, es geht jetzt nicht darum, dass derjenige dann Maler werden soll, aber dann merkt man schon, okay, da ist eine Kreativität, der braucht was Kreatives. So, und jetzt ist vielleicht eine Bankerin, ähm, die als Kind, die ihr Lebtag gern kreativ war, ist jetzt in so einem sehr zahlen daten Faktenberuf gefangen. Das ist nicht ungewöhnlich, dass so jemand dann unglücklich ist. Und dann wäre die Frage, okay, wo, wo könntest du deine Stärken noch ausleben? Oder eben, wo könntest du vielleicht in der, weil dann heißt oft dieses Argument, ja, aber, aber, aber ja, ich, ich, oder ich wollte immer mal Floristin werden. So. Naja, aber ich, ich kann ja jetzt nicht mehr umschulen zu einer Floristin, weil da verdiene ich ja nur ein Drittel von dem, was ich jetzt verdiene. Das funktioniert dann ja auch nicht. Und sich dann fragen, also abgesehen davon, das gibt es. Ich hatte wirklich schon Fälle, die haben gut Geld verdient. Die haben gesagt, es ist mir scheißegal, das Geld. Ich mache echt das, wofür ich brenne. Und das Spannende war, auf einmal kommt, dann fließt die Energie wieder, dann kommen da Aufträge rein, dann haben sie sich selbstständig gemacht in den Beruf der Floristin, also war... Vielleicht deswegen auch das Beispiel, weil es eine Klientin von mir ja. war. Und dann hat die am Ende des Tages hat die sogar mehr verdient als in ihrem Beruf vorher. Aber hätte die vorher, hätte die das never ever, wäre die auf die Idee gekommen, ihren Job zu kündigen, um das zu tun, was sie liebt, weil sie ja auch der tiefen Überzeugung war, dass sie damit nicht genug Geld verdient. Und das ist so spannend, da haben wir eben dann auch dran gearbeitet und haben das ein Stück weit gelöst, so dass sie für sich erkannt hat, dass ja stimmt, das Geld ist mir jetzt gerade mal schnuppe, ich, ich vertraue jetzt mal, ich lasse los, weil es geht um das, was mich erfüllt, alles andere kommt irgendwie. Das ist für, für Control-Freaks sehr herausfordernd. Sie hat sich der Herausforderung gestellt, sie hat ihren Job gekündigt, sie ist in eine vollkommen andere Richtung gegangen. Und auf einmal sagt sie, das gibt es nicht, was hier abgeht gerade. Das hätte ich mir nie träumen gewagt. Ja. Und wie gesagt, und, aber dann gibt es natürlich die Variante auch, wenn jetzt zum Beispiel, dass man sich fragt: Okay, kreativ, du bist kreativ. Wo kannst du in deinem aktuellen Job Kreativität einbringen? Und auch da, ja, geht, also viele sagen: Ja, das geht einfach nicht. Also, Denkt mal drüber nach. Also wir Menschen neigen dazu immer erstmal so: Nee, das funktioniert nicht. Weil wir eben es gewohnt sind. Wir, wir sind ja heute die Summe unserer Erfahrungen und unserer Prägungen. Und ist, dann, dann meinen wir zu wissen, nur weil wir unsere Vergangenheit kennen, meinen wir daraus schließen zu können, was uns die Zukunft bringt. Und das ist auf gut Deutsch totaler Bullshit. Nur weil in der Vergangenheit was scheiße gelaufen ist, heißt das noch lange nicht, dass das in der Zukunft weiter so laufen muss. Ja. Aber... Wir müssen es halt, wir müssen die Fäden, die, wie sagt man, die, 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 ja, die Fäden neu, neu stricken oder die, die einfach neu definieren, Entscheidungen treffen, Dinge anders tun als vorher. Ja. Und wie gesagt, auch da, Kommunikation ist alles. Red mal mit deinem Vorgesetzten, sag, du bist tot unglücklich. Und, und, und auch da hatte ich schon Beispiele, wo Leute wirklich gesagt haben, hey, dann dann gehst du in den Marketingbereich, in, die, in der Bank und machst mehr Marketinggestaltung, Außenwirkung, wie auch immer. Ja, ja. Also es gibt für alles immer eine Lösung, auch wenn wir sie uns oft, meistens zu 99 Prozent der Fälle, in dem Moment, wo wir eben das Problem haben, sehen wir diese Lösung einfach nicht.
0: Ja, ja. Boah, richtig schön. Also gerade auch ähm, dann, bewusst einfach hinzuschauen, jetzt eben dann in einem anderen Lebensbereich zu schauen, wie könnte ich eben, wie du es gesagt hast, die Disziplin in meinem Job einbringen, sich das bewusst machen, reflektieren und im Endeffekt damit einfach starten. Und ja. das wäre eine Möglichkeit. Ja. Ja.
1: Genau, das ist absolut die, 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 der eine Weg, einfach auch sehr lösungsorientiert. Das, was schon da ist, an Stärke woanders einsetzen und gleichzeitig auch eine spannende Frage, einfach dieses, was versuche ich unter Umständen zu kompensieren? Und dann kann es auch einfach sein, dass es eben so massiv ist, weil eben dieser andere Bereich so derart entgegen dem ist, was wir eigentlich wollen. Und dann ist es auch wichtig, da hinzugucken und das entsprechend wirklich auch dann mal ähm, der Wahrheit ins Gesicht zu gucken. Und so. oder, oder Partnerschaft ist vielleicht auch ein super anderes Beispiel. Ja. Weil vielleicht die Beziehung einfach, entschuldigt, dass ich da so aber am Arsch ist. Ja. Entschuldigt, wenn ich mich da so sehr platt ausdrücke, aber so ist es doch oft. Wir halten an irgendwas krampfhaft fest, kompensieren das dann mit unserem Sport oder mit was auch immer, um da nur nicht hinzuschauen. Weil, oh Gott, was mache ich denn jetzt ohne den? Ich kann mich doch nicht trennen, da hängt doch jetzt ein Haus hinten dran und Kinder und was auch immer. Das ist... Ja, da sind wir wieder bei diesen Prägungen. Doch, du, wenn du dich unwohl fühlst, du kannst alles, du kannst immer jeden Tag neu entscheiden und umswitchen. Und das heißt nicht, dass wir nicht, dass wir nicht Kompromisse eingehen müssen, auch ein ja. Stück weit. Also bitte nicht falsch verstehen, das Leben ist kein Schwarz-Weiß. Es geht immer darum, eine gute Balance zu finden. Aber es, es fängt alles eben wirklich an, an dieser Perspektive. Auch welchen Blick habe ich auf das Leben? Ähm, wo will ich grundsätzlich hin und da, vielleicht ist das auch eine Frage, die sich jeder wirklich stellen darf. Okay, wenn ich den letzten Atemzug machen würde, was möchte ich bis dahin getan und erlebt haben? Was ist mir wichtig? Weil es, es gibt ein schönes Buch, ähm, ähm, die, oh, ich krieg, das kriege ich gar nicht hin, ähm, von der Dinge. Byron. Byron.
0: Ja, die, die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, glaube ich. genau. Okay?
1: Genau, ich glaube, Warren, oh, Brian Worry ja. irgendwie, eine Australierin, die um, hat Sterbende begleitet und hat da ein Buch eben zu so geschrieben. Ganz, ganz spannend, kann ich jedem nur ans Herz legen, äh, weil das ist das Schöne. Also Menschen bereuen Dinge und wir haben jetzt die Chance, eben hier und jetzt diesen Fehler nicht zu tun, weil wenn, wenn die Zeit vorbei ist, ist es vorbei. Deswegen finde ich immer diese Frage sehr gut. Stell dir vor, du, du bist jetzt wirklich am Ende. Was würdest du denn bereuen? Und dann hast du für dich die Antwort. Dann weißt du, okay, ich würde ja, ich, ich würd bereuen, dass ich nicht mutig genug war, meinen Job zu kündigen. Oder ich würde bereuen, dass ich nicht mutig genug war, meinen Partner zu verlassen. Oder ich würde bereuen, dass ich nicht mutig genug war, den Menschen anzusprechen, den ich die ganze Zeit bewundert habe. Also, was auch immer. Und wenn ich das dann für mich herausgefunden habe, dann stellt sich eigentlich gar nicht mehr, dann ist, dann zumindest wissen wir dann mal, wo die wo der Weg hingehen sollte. Ja, ja. Dann, dann geht es darum, Vertrauen loslassen, bestenfalls sich wirklich jemanden holen, der das Ganze dann unterstützt, um einfach im eigenen Sinne da sein, sein besten ja, sein, auch sein bestes Leben zu leben. Wir haben nur dieses eine.
0: Ja. Voll schön. Ich glaube, nicht selten ist es ja auch so, dass viele Leute das, was sie gemacht haben in ihrem Leben, davon eigentlich nichts bereuen, sondern eher das bereuen, was sie nicht getan haben. Ganz genau. ja? Und du hast vorhin auch ganz genau. schön gesagt, so oftmals hindert oder hemmt Leute eine, eine gewisse Prägung vielleicht aus der ja. Erziehung, aus der Vergangenheit eben, aus den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und das ist genau dieser Punkt eben. Ja, die Glaubenssätze und Überzeugungen, die jetzt jemand hat. Und ja. magst du vielleicht kurz mal erläutern, was sind Glaubenssätze und wie lenken und steuern sie unser Leben und auch unser Handeln? Mhm.
1: Glaubenssätze sind im Grunde die Überzeugungen, die wir über das Leben oder über uns haben. Also so ein klassischer Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug. Oder ich. Kann das nicht. Oder ähm, die Welt ist gefährlich. Äh, solche sind so klassische Glaubenssätze. Wirklich, wenn, äh, äh, also Beispiel auch, ähm, wenn, wenn Kinder, Kinder entdecken die Welt, Kinder stehen auf, Kinder fallen hin und es gibt dann manchmal, wenn Eltern so extrem tüdelig sind und nein und das, komm, ich mach das, ich halte dich jetzt fest, ich helfe dir, wie auch immer. Die meinen das total gut. Aber es kann durchaus sein, dass bei so einem Kind ankommt, oh, ich kann das nicht alleine. Und dann, dann brennt sich das mehr und mehr ein über die Jahre. Und dann sind das welche, die, die, ganz, die nicht mutig sind, weil sie diesen Glaubenssatz haben, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht alleine. Oder ähm, äh, Glaubenssätze könnten sein, ich habe als Kind vielleicht immer erlebt, wie meine Eltern geackert haben, nie Zeit für mich hatten, ähm, sich vielleicht gestritten haben. Und dann, dann ist das die Erfahrung, die wir machen. Und dann entwickelt sich unter Umständen so ein Glaubenssatz wie: ähm, Das Leben ist hart. Das Leben ist schwer. Oder, oder ich, du hast vielleicht mitgekriegt, wie deine Eltern, ja, der, der Mann hat die Frau verlassen oder ist fremdgegangen und die Mutter war ganz traurig. Und dann entwickeln sich so Glaubenssätze wie: Liebe verletzt. Ich darf mich nicht verlieben, das macht mich verletzlich. Und dann mache ich die Erfahrung als junger Heranwachsender, habe eine Beziehung, der geht mir dann auch fremd und schon, sie, ich habe doch gewusst. Also das ist dann ja auch so spannend, es begegnen uns tatsächlich im Außen permanent die Situationen, die uns bestärken in unserem Glaubenssatz. Solange wir da nicht mal das Bewusst ähm, anders unter die Lupe nehmen. Und ähm, das ist tatsächlich essentiell. Also wenn, wenn wir wissen, okay, wie denke ich denn über mich? Also Beispiel, ja, wenn, wenn jemand eben unglücklich ist mit seinem Partner ähm, und hat diesen Glaubenssatz, ähm, äh, ja, die Liebe oder ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Das ist übrigens auch so ein, so ein Satz. Dann wird und hat so diese Prägung auch, ähm, naja, sei froh, dass du überhaupt einen Partner hast. Es könnte auch sowas sein, dass man das, also Glaubenssätze setzen sich zusammen ein Stück weit aus, aus Prägung, aus dem, was wir gesehen haben in unserem Umfeld und aus dem, was wir selbst daraus auch gemacht haben und die Stories, die wir uns selbst erzählt haben. Und dann kann es wirklich sein, dass jemand, der, es immer, der das immer erfahren hat, ein Stück weit Erniedrigung vom Anderen, also Erniedrigung entweder ähm, auch körperliche Gewalt oder, oder mentale, also Respektlosigkeit, wie auch immer, dann ist das nicht selten, dass so jemand das in der Partnerschaft wiederbekommt, weil, weil das einfach sein Glaubenssystem entspricht. Vielleicht kennt auch so Alkoholiker, das ist auch so ein klassisches Beispiel, wenn es in der Familie Alkoholismus gab, ist es sehr, sehr häufig, dass genau diese Menschen ebenfalls wieder Partner haben, die ein Suchtproblem haben. Das geht jetzt auch wieder, man, man nennt das, es gibt in der Fachsprache, heißt das ähm, Resozialisierung des Familiendramas, so nennt sich das. Das heißt, man, man sucht sich unbewusst wieder so jemanden aus, um diese Person dann quasi zu retten, um ihm, so nach dem Motto, als Kind konnte ich diese Person nicht retten, aber jetzt als Erwachsener will ich diese Person retten. Also uns ganz wichtig, das läuft natürlich alles unbewusst ab, weil kein Mensch äh, sucht sich freiwillig irgendwie Leid aus. Ja, aber ich will das, aber ich will das doch gar nicht. Nee, es ist schon klar, auf der gedanklichen Ebene wollen wir das nicht. Aber das, wenn wir bedenken, das Unterbewusstsein macht 95 Prozent aus dessen, was wir tun oder nicht tun. Und diese ganzen Glaubenssätze, die sind einfach im Unterbewusstsein verankert. Ja. Und wenn wir die einmal, wenn wir denen einmal auf die Schliche gekommen sind, dann haben wir auch die Chance, es zu verändern und ein Stück weit auch, ähm, ja, zu sagen, okay, wer, müsst, wer müsste ich denn sein? Welche Überzeugung müsste ich denn haben, um dieses oder jenes zu tun? Also auch im Sport wieder, wenn ich abnehmen will ähm, und ja, ich habe es noch nie geschafft und ich scheitere an jeder Diät und ich kann an keinem Stück Kuchen vorbeigehen, ohne dass ich nicht schon direkt fünf Kilo auf den Rippen habe. Sich dann auch, das kann auch mit Glaubenssätzen zusammenhängen, weil da hängt vielleicht so ein Glaubenssatz hinten dran: abnehmen ist schwer. Ja, und jeder vielleicht der ein oder andere, der Diätversuche gemacht hat, der wird jetzt sagen, ja, genau. ja, ist aber auch so, ist auch schwer. Weil, das, weil wir das glauben. Und wenn wir das glauben, dann, dann ist es schwer. Ja. Und da darf man tatsächlich hinkommen, neue Erfahrungen zu machen, dass es auch leicht sein kann. Und sich dann auch wirklich fragen, okay, wie kann es leichter werden? Und der erste Schritt muss sein, das überhaupt quasi in Erwägung zu ziehen, dass es auch anders sein kann. Also, pass auf, was du denkst, und vor allem glaub nicht immer alles, was du denkst.
0: Das ist gut, das ist ein richtig guter Punkt, ja, weil wir so viele Gedanken haben, ja. die da durch den Kopf fliegen, gell, die uns da manchmal einen Streich spielen auch.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Nee, schön. Du hast eigentlich deine
1: Frage beantwortet, Johanna.
0: Total, also absolut. Äh, zu mehr als 100 Prozent ist echt super. Ich glaube, jetzt wissen auf jeden Fall auch alle, ja, was eben mit diesen Glaubenssätzen und, und Prägungen, wie das zusammenhängt. Und ähm,
1: weil eine Sache, die ich gleich ja. gerne noch dazu ähm, hinzufügen würde, weil wir, wir verhalten uns auch unseren Glauben nach oder mhm. unserer Überzeugung nach. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin ein, also ich bin ein schüchterner Mensch. Ich spreche nicht gern vor großen Gruppen zum Beispiel. Da auch das, jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, das ist kein Glaubenssatz, das ist eine Tatsache. Aber es ist erstmal für sich ein Glaubenssatz, weil man eben bis dato die Erfahrung gemacht hat, ähm, schüchtern zu sein, dass es sich nicht gut anfühlt. Und auch die hatten Grund. Wenn wir uns mal hinterfragen, gab es vielleicht mal eine Situation, dass man ausgelacht worden ist als Kind in der Schule, weil man was gesagt hat oder dass die Eltern gesagt haben, jetzt spiel dich mal nicht so in den Vordergrund, sei leise, wie auch immer. Also es ist alles, letztendlich liegt tatsächlich alles in der Vergangenheit ähm, verborgen, vergraben. Und wenn ich jetzt diesen Glaubenssatz habe, ich bin schüchtern, dann wird mir es immer schwer fallen. Dinge zu tun, die, die Mut erfordern oder die ähm, es erfordern einfach, äh, nicht schüchtern zu sein. Und wenn ich, wenn ich dann, also Beispiel, ähm, okay, ich will eine Führungsposition übernehmen, aber ich bin ja schüchtern und ich mag es ja auch nicht, vor Gruppen zu stehen, das passt da nicht. Deswegen kann ich auch beruflich ja nicht den Job machen, den ich gerne machen würde. Und wenn man sich dann, kann auch ein Ansatz sein zu fragen, okay, welchen Job möchte ich denn gerne machen? Und Wer müsste ich sein im Sinne von, wie müsste ich sein, damit ich das tun kann? Okay, ich müsste, ich müsste mutig sein, ich müsste strukturiert sein, ich müsste ähm, ähm, extrovertiert sein. So. Und dann ist da erstmal eine Diskrepanz, wie ich aktuell bin und wie ich sein möchte. Und jetzt geht es darum, einfach sich zu sagen, okay, wie kann ich es schaffen, diese Person zu werden, diese extrovertierte, mutige Person? Und da, ich glaube, das ist der erste Schritt, dass uns Bewusstsein bewusst werden kann, wenn wir das wollen, können wir diese Person werden. Und da scheitern halt viele, die können es sich nicht vorstellen, dann kann ich sowieso nie und will ich und deswegen funktioniert es nicht. Ja, wir machen aus einem auch im Tierreich, ein, ein Elefant wird keine Gazelle werden, ein, ein Löwe wird kein, kein Mäuschen werden und ein Hamster wird kein Vogel werden. Also so, so Grunddinge sind natürlich angelegt, aber wenn wir das wollen, dann, ist, dann steckt es schon in uns drin. In dem Moment, wo wir etwas wollen, steckt es schon in uns, in uns drin. Und dann können wir als Menschen tatsächlich diese Persönlichkeitsanteile entwickeln, die wir haben wollen, um XY zu machen. Also aber entscheiden, wir, wir müssen es wollen. Wenn jetzt der Chef kommt, mach mal hier so ein Coaching, damit du hier ein bisschen motivierter bist oder sonst wie, aber so tief in mir, ich will es gar nicht, dann wird es nicht funktionieren tatsächlich. Ja. Also frag, frag dich, fragt euch jeden Tag, äh, wer will ich heute sein? Und wer will ich morgen sein? Und was müsste ich heute tun, damit ich morgen der bin? Mhm. Also auch wieder ein Beispiel abnehmen, ich habe es bisher nie geschafft. Okay, wer müsstest du sein, damit du es diesmal schaffst. Okay, ich müsste, ich müsste so diszipliniert sein wie die Johanna. Ich müsste, okay, dann, dann sei ein Stück Johanna. Und dann, und dann wirst du dich automatisch, wenn wir uns dann am besten sogar noch in der Meditation so darauf einstellen, so ja, okay, ich bin, ich bin von Tag zu Tag disziplinierter. Und es fällt mir leicht, diszipliniert zu sein. Solche Dinge dann handeln wir auf einmal auch anders.
0: Ja, ja. Und es und kommt dann so ins Rollen und dann, ja. Genau, und
1: einfach dieses, dieses Öffnen, dieses, dieses Bewusstsein haben, ich kann mich verändern, ich darf mich verändern, wenn ich das will. Und viele sind einfach so, ja, ich bin halt so. Das ist ein Entwicklungskiller hochziehen, mhm. zu sagen, ich bin halt so.
0: Oh ja, oh ja wenn wir gerade so auch auf dem Weg uns sozusagen befinden, auf der Reise der Persönlichkeitsentwicklung, wo wir uns meiner Meinung nach im Grunde im Gan das ganze Leben lang befinden. Manche eben bewusster sich damit auseinandersetzen, manche unbewusster. Und wir sind auf dem Weg zum persönlichen Wachstum und entwickeln uns jetzt aber wirklich bewusst persönlich weiter. Ja, ja da erwarten uns im Endeffekt auf dieser Reise womöglich viele Hemmnisse vielleicht. Und da möchte ich auch nicht so ein bisschen drauf kommen. Da gibt es beispielsweise das Thema Komfortzonenerweiterung. Ähm, oft ist es ja so, dass sich es total schlecht anfühlt, wenn gerade was nicht so läuft. Und das ist aber dann genau das, was wir eigentlich wollen, um wirklich zu wachsen und Fortschritte zu erlangen. Also auch wieder total schönes Beispiel jetzt am, beim Sport, ne, wenn es wirklich mal richtig tough wird und zäh wird und da sich dann wirklich durchzubeißen, weil ich da einfach das so noch nicht kenne, würde ich jetzt als Komfortzonen Erweiterung genau. beschreiben. Ja, ja. Da jetzt auch so an dich die Frage, der Umgang mit diesem raus aus der Komfortzone, Komfortzonen Erweiterung, wenn es mal richtig knackig wird.
1: Ähm, ja, also erstmal sich freuen, also sobald wir uns unwohl fühlen, weil es sich eben, weil wir uns an den Rande der Komfortzone begeben. Erstmal ähm, erstmal erst sich quasi freuen, so nach dem Motto geil. Gerade entwickle ich mich weiter. und, und wir müssen hier wirklich wichtig zu unterscheiden. Natürlich kann es sein, dass wir uns unwohl fühlen, weil es entgegen unserer Natur spricht. Also Beispiel auch, als ich damals im Marketing war, ich, ich habe mich permanent unwohl gefühlt. Ich weiß auch nicht, ob ja, es war schon auch außerhalb der Komfortzone natürlich, weil das meint man ja erstmal, alles, wo wir uns unwohl fühlen, ist außer der Komfortzone. Deswegen muss man ein bisschen defin oder definieren, was ist überhaupt die Komfortzone? Als ich mich damals so schlecht, also ich habe mich nicht unwohl, das ist vielleicht die bessere Definition, ich habe mich nicht unwohl gefühlt, sondern schlecht gefühlt. Es ging mir definitiv nicht gut und das über mehrere Monate. Und das ist dann ein Zeichen wirklich, wo, man, wo, man, wo wir hingucken müssen und sagen können, okay, das ist es einfach nicht. Du bist hier, du wirst hier auf keinen grünen Zweig kommen, du, du fühlst dich permanent schlecht, das ist nicht in Ordnung. So die, die Komfortzone jetzt, von der du auch, auf die du anspielst, das ist wirklich, da fühlen wir uns tatsächlich auch erstmal nicht gut. Beispiel dieses Neue, weil alles Neue macht uns Angst und ist erstmal ungewohnt. Und da, das wollen wir natürlich vermeiden, dass wir uns schlecht fühlen. Und da ähm, geht es wirklich darum, wenn wir, wenn wir für uns klar sind, was wir wollen. Wo wir wollen, dass uns das bewusst wird, dass es dann erstmal sich eklig anfühlt. Also auch wenn ich vielleicht Präsentation halte und, oh, vor Gruppen sprechen ist so gar nicht meins, dann werde ich wahrscheinlich tausend Tode sterben, wenn ich meine erste Präsentation halte. Und es kann durchaus sein, dass mein Lebtag ich mich ein bisschen unwohl fühle, wenn ich das mache dann ähm, entwickle ich, und, und, und das ist so der Punkt, da müssen wir echt unterscheiden. Das kann sein, dass es auch dann, ja, wie kann ich das ausdrücken? Da macht es durchaus Sinn, wenn ich merke, ich fühle mich da immer, immer, immer wieder unwohl und ich komme nie an den Punkt, dass ich hinterher sage, boah, das war aber echt cool, ich habe mich jetzt entwickelt, sondern mehr so dieses, boah, bin ich froh, dass das vorbei ist, das will ich nie wieder machen. Dann ist das zu so unterscheiden, dann ist es vielleicht wirklich nicht meins. Auch im Sport, wenn ich immer wieder das eine oder andere mache und ich fühle mich immer wieder schlecht, dann sollte man sich wirklich fragen, ob das der richtige Sport ist oder man nicht einen anderen Sport wählt. Wenn ich aber für mich erkannt habe und auch so, so kleine Highlights spüre, und da sind wir wieder auch beim Spüren, wenn ich wenn ich merke, so, so unterm Strich ist es geil, unterm Strich fühle ich mich danach besser, dann weiß ich, okay, dann muss ich mich immer wieder dem aussetzen, was mich entweder... Ähm, Angst kostet oder Anstrengung oder Kraft, weil ich weiß, hinten raus wird sich's auszahlen. Und da müssen wir ganz ehrlich zu uns sein. Ist es etwas, was wirklich so gar nicht meins ist, aber, oder meine ich, es ist nur nicht meins, weil ich, weil ich hinten dran noch nicht gucken kann? Weißt du, wie ich das meine, Johanna? Ja. Das ja. ist mir wichtig tatsächlich, weil, weil ähm, ich habe zum Beispiel auch so Fälle oder mein erstes englisches Training, also ich äh, ich habe wirklich, mir ging es furchtbar. Ich hätte am liebsten, ich habe noch zu meinem Mann gesagt, boah, warum habe ich das angenommen überhaupt? Aber ich wusste, wenn ich das mache, dann, dann werde ich enorm viel mehr Erfahrung gemacht haben und ich werde enorm wachsen in meinem Selbstbewusstsein. Und genauso war das auch. Und heute bin ich mit. Es ist ein, ein Ding, wo ich von für ganz viele englische Trainings gebucht werde und ist natürlich jetzt auch eine ganz andere Auftragslage, weil ich dieses und auch heute noch. Ich habe vor jedem englischen Training geht mir der Stift abgesehen davon auch vor jedem deutschen Training. Ich habe wirklich, ich habe vor allem immer irgendwo noch Respekt. Und wir hatten ja eben auch kurz gesprochen, selbst vor diesem Podcast. Ich habe da Respekt. Und wenn man mir sagt, Kolle, hast du die Wahl, irgendwie draußen jetzt schön auf der Couch oder im Liegestuhl zu chillen oder jetzt hier so einen Podcast zum ersten Mal zu machen, da würde ich tatsächlich so aus erst mal sagen, oh, ja, lieber nur chillen. Ja, nicht mich aussetzen, weil ich, es könnte ja schlecht laufen. Aber ich weiß, ey, aber irgendwie ist es geil hintenrum, wenn ich es gemacht habe. Und das ist dieser Unterschied, den wir einfach machen dürfen. Und da lade ich ein. Wenn wir merken, da ist so eine Situation, da habe ich Muffensausen vor. Und ich weiß, boah, hinterher werde ich es, glaube ich, ziemlich geil finden, dass ich es gemacht habe. Dann no matter what, geh. Mach, tu, und das, das, und das ist dann wahrer Wachstum.
0: Ja, ja. Boah, richtig schön. Vor allem das mit dem englischen Interview ging mir ähnlich in einem Podcast-Interview auf Englisch, weil das wirklich für mich eine Herausforderung ist. Ich spreche sonst auch kaum Englisch. Und da hast du mir sozusagen die Inspiration gegeben, weil ich es bei dir gesehen hatte ähm, in der Gruppe. Und dann dachte ich, boah, ich mache das jetzt auch. Und da hast du genau das gerade beschrieben danach, wie geil sich das angefühlt hat. Ja und was man da so ein Wachstum richtig gespürt hat und ja wieder so viel draus mitgenommen hat, Das ist genau das, wo wo ich wirklich jedem empfehlen kann auch ja, ja.
1: Und auch auf den Sport. Also wirklich, ich, ich, ich würde lügen, wobei ich gebe zu, so dieses, ähm, ich habe momentan ein Programm, da bin ich sogar innerhalb von einer Stunde mit durch, das passt ganz gut, aber es gibt so ein paar Übungen, keine Ahnung, allein die Beinpresse, ich hasse die Beinpresse. Da denke ich jedes Mal, warum machst du diesen Scheiß? Und ich, ich weiß, weil ich mich danach feiere, <lacht> dass ich es gemacht habe, weil es mir einfach grundsätzlich gut tut. Und, ähm, von daher ja auch jedes mal wenn sowas kommt das ist auch immer eine frage des fokus habe ich weil das ist auch spannend wenn wir aufgeregt sind ähm, ist es im grunde es ist ja nur eine frage von hormonen die dann im körper das adrenalin spielt verrückt und wir sind voll aufgeregt und wir haben angst ähm, und das spannende ist unser körper unterscheidet nicht zwischen adrenalin das ausgeschüttet wird aufgrund von von angst oder adrenalin aufgrund von freude und unser Kopf ist der, der es zur Freude oder zur Angst macht. Und wenn wir das wissen, dann ist es auch ganz spannend, wenn wir uns so ängstlich fühlen, dass wir bewusst, wenn, wenn, weil der Kopf ist es, der es zu einer Angst macht, dann können wir auch vom Kopf her es wieder in eine Freude umwandeln. Das nimmt zwar nicht das Adrenalin weg, aber dann haben wir mehr so dieses, oh, oh das okay, ich merke, ich bin aufgeregt, ja, aber es wird geil werden. Und schon so in diesen Zustand gehen, wie es hinterher ist.
0: Ja. Oh, schön. Das wusste ich jetzt so auch noch nicht genau, wie das zustande kommt. Cool. Ja. Richtig gut. Wir haben auch noch, wenn, wenn man sagt, so Hemmnisse auf dem Weg, sich da weiterzuentwickeln, ist auch noch der Punkt Fehler. Und ähm, hm. vielleicht auch gerade so, ich habe immer den Eindruck, viele, jeder definiert definierten Fehler auch anders. Also wie würdest du Fehler definieren und auch, ähm, wie gehen wir mit Fehlern um?
1: Wie würde ich Fehler definieren? Ähm, tatsächlich würde ich sagen, es gibt gar keine Fehler. Ähm, ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, weil klar, in der Schule, wenn ich was falsch schreibe, was, dann ist es falsch. Ähm, grundsätzlich ist die, klar, wie würde ich es definieren? Fehler ist das, was... Aber, abweicht von dem, was, was die Norm vorgibt, was der Plan war, wie auch immer. Es gibt gewisse Regeln, die muss man einhalten, wenn wir jetzt einfach in der Rechtschreibung gehen. Wenn wir gewisse Prozesse verfolgen, dann gilt es, die einzuhalten. Und wenn ich ein Flugzeugpilot bin, dann sollte ich tunlichst auch keinen Fehler machen, weil das wäre ein bisschen ungünstig. Ähm, und tatsächlich sind wir aber genau da bei dem Punkt. In meinen Augen gibt es zwei Berufsgruppen, die haben wirklich, ähm, die müssen sehr arg darauf achten, keine Fehler zu machen. Und das sind das sind Piloten und ähm, Chirurgen, wenn sie am offenen Herz operieren. Also jetzt mal ganz platt gesagt. Also klar, weil sobald generell jeder Arzt, äh, auch da gibt es ja Fehler, äh, aber das wird jetzt zu weit hinausführen, grundsätzlich gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, sage ich, gibt es nicht wirklich Fehler. Ein Fehler ist dann ein Fehler, wenn ich nichts daraus lerne. So könnte man es vielleicht definieren. Mhm. Weil wenn wir einen Fehler machen, ähm, dann, dann geht es darum, sich zu hinterfragen, okay, was hätte ich anders machen können? Und viele neigen dann dazu, sich genau deswegen zu verurteilen für dieses, was hätte ich anders machen können? Und der Weg muss sein, zu sagen, okay, es ist gelaufen. Ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht und beim nächsten Mal werde ich es anders machen und werde diesen Fehler bestenfalls nicht mehr tun, ähm, sodass äh, wirklich, äh, es wirklich auch wieder so ein, so ein Mindset-Thema ist. Wie gehe ich damit um? Kann ich es akzeptieren? Oder auch wenn mein Partner vielleicht einen Fehler gemacht hat oder wenn ein Mitarbeiter von mir einen Fehler gemacht hat. Keinem ist geholfen. Erstmal so, also niemandem ist geholfen, wenn wir auf diesem Fehler rumreiten oder wenn wir uns selbst oder den, der ihn gemacht hat, verurteilen. Ja. Ganz gleich, wie schlimm es gelaufen ist. Ähm, wichtig ist, dass wir, weil in der Regel sind sie ja nicht, haben, wurden sie nicht extra gemacht die Fehler. Und wie kann ich dann daraus lernen, damit das zukünftig nicht passiert? Ja. Ja. ist übrigens in der Kindererziehung auch sehr häufig, keine Ahnung, so ein blödes, also ein einfaches Beispiel, ein Kind schmeißt vielleicht irgendwie ein Glas o um, ja, und jetzt haben wir da die Sauerei, auch ich habe da so oh nee, Finn, muss das sein, äh, ja, ich, er hat es doch nicht extra gemacht. Und dann, dann ist natürlich so ein Rummotzen null, im also sowas würde dann eher wieder dafür sorgen, dass sind wir wieder beim Thema Glaubenssätze. Oh, da schimpft jetzt die Mutter rum, okay, dann mache ich beim nächsten Mal, lasse ich es lieber, da schütte ich es lieber nicht selbst ein, weil es könnte ja wieder falsch sein und dann kriege ich wieder einen auf den Deckel. Mhm. Also, das ist auch für jeden, der Kinder hat. Fehler sind gut, um Erfahrungen zu machen und fangt eure Kinder liebevoll auf und gemeinsam mit, hey, ist nicht schlimm und okay, ich habe halt jetzt ein bisschen mehr Arbeit und ja, ich finde es wahrscheinlich auch voll scheiße, aber ich muss es nicht an dem Kind auslassen, weil das wird eher dafür sorgen, dass wir uns Dinge nicht mehr getrauen. Ja. Und von daher, auch da lade ich ein, oder das ist ja oft die Angst dann, die Komfortzone verlassen, weil wir eben Angst haben, einen Fehler zu machen. Ja, wir werden Fehler machen. Also das, dieses Bewusstsein, es, ist dafür, es kann gar nicht unser Einspruch sein, keine Fehler zu machen. Ja. Wir werden Fehler machen. Entscheidend ist, dass wir, also vielleicht werden wir auch keine machen tatsächlich. Oder das ist jetzt die Frage, wie gehen wir damit ran? Ja. Und wenn wir uns erlauben, auch einen Fehler zu machen, weil wir wissen, dass wir daraus lernen, dann, dann haben wir keinen Grund mehr, nicht aus der Komfortzone zu gehen.
0: Ja, total schön. Wir haben auch noch so ein Hemmnis, das Thema Rückschlag, vielleicht so als Beispiel, jetzt gerade durch Corona haben gerade aus unserem Sportler-Dasein einige vielleicht einen Rückschlag in Form davon erlebt, dass sie total auf sportlichem Kurs waren und wieder ihre Form zu erreichen ähm, Wettkampfanstand und jetzt machen alle Fitnessstudios zu oder der Wettkampf ist abgeblasen so. Das habe ich ganz oft erlebt, dass das doch wirklich ein richtiger Rückschlag für manche war. Und ähm, da vielleicht möchte ich auch so das Thema so erläutern: Wie kann man am besten mit solchen Rückschlägen umgehen?
1: Indem man sie erstmal annimmt. Also es hat einen Grund, dass man den Rückschlag jetzt hatte. Sei es äußerlich oder wie auch immer. Und es ist, es ist ähnlich wie ein Fehler dann, es ist erstmal erst passiert. Und keinem ist geholfen, wenn wir uns verurteilen für diesen Rückschlag. Und ich, ich sage dann immer: Okay, was kannst du vielleicht daraus lernen? Oder was, was ist das Geschenk hinten dran? Ist ja so eine Frage, die, die wir auch schon mal besprochen hatten. Das ist eine, eine Ansicht, gerade mit Rückschlägen, weil Rückschlag ist ja per se schlecht und wir verurteilen uns und der Fokus ist komplett auf diesem Negativen und in dem Wissen, dass damit keinem geholfen ist, schon gar keine Selbstverurteilung oder dann dieses, oh, da muss ich jetzt nur noch mehr trainieren und noch härter werden, der nächste Rückschlag wird vorprogrammiert sein, ähm, sich wirklich zu fragen, was könnte das Geschenk hinten dran sein. Und sich dann, okay, ja ich, okay, ich habe es mir jetzt mal so richtig gut gehen lassen. Und ach es war irgendwie auch cool, einfach mal undiszipliniert zu sein. Es war mal cool, weil wenn es nicht so cool wäre, hätten wir es nicht gemacht. Und was kann ich daraus lernen? Vielleicht war ich auch einfach zu eisern die ganze Zeit und habe mich ein Stück weit zu sehr verloren. Und dazu kann ich nur erzählen, ähm, ich war jahrelang, seit ich Teenager war, war ich es gestört. Und Rückschläge haben mein Leben geprägt, weil also auch diese, diese, dieser Fokus aufs Gewicht, der hat natürlich auch irgendwo seinen Grund. Und der war natürlich auch damals, als ich erst gestört war, war das ganz arg massiv. Da wirklich, ich habe mein, meinen eigenen Wert, habe ich definiert über mein Gewicht. Und ähm, entsprechend ging es mir dann gut, wenn das Gewicht unten war und es ging mir schlecht, wenn das Gewicht oben war. Was nicht heißt, dass ich heute, wenn mein Gewicht höher ist, finde ich es nach wie vor doof. Sag ich ganz ehrlich. Sonst würde ich auch keinen Sport machen und Fitness. Aber es hat jetzt, ich, ich definiere meinen Wert nicht mehr ähm, am Gewicht. Ich finde es einfach nur schöner. Damals habe ich mich definiert dadurch. Und was war, ich habe natürlich auf Teufel komm raus versucht, eine Figur zu bekommen, die mir nicht wirklich vielleicht entsprach, die nicht mehr gesund war und hatte dann entsprechend meine Fressattacken. Und ich habe ratzfatz, für mich war es nichts innerhalb von zwei Wochen sechs, sieben Kilo zuzunehmen, die du gesehen hast auch. Und dann ging es mir immer extrem schlecht. Ach, schon wieder ein Rückschlag. Und ähm, über die Jahre, und das ist dann halt auch einfach ein Erfahrungsprozess, dann immer so dieses, oh, neue Diät geplant. Heute wird, diesmal wird es besser. Und paar Tage wieder durchgehalten, Rückschlag. Also das ist natürlich jetzt eine andere Form von Rückschlägen. Es ist ein Unterschied, ob ich einmal einen Rückschlag habe. Da sage ich immer, hey, wo ist das Geschenk hinten dran? Was kannst du gerade lernen? Weil es passiert immer alles für uns. Gerade wenn wir so einen einmaligen Rückschlag haben. Und jetzt in dem Fall, aber es gibt ja auch, vielleicht ist auch der ein oder andere Zuhörer dabei, der, der mit irgendwas zu kämpfen hat, wo er immer wieder einen Rückschlag erlebt. Und dann ist wirklich die Frage, okay, was genau steckt dahinter? Und in meinem Fall äh, musste ich halt schmerzlich diesen Weg gehen, dann zu erkennen, naja klar, solange ich nicht erkenne, dass mein Wert unabhängig ist vom Gewicht, werde ich immer wieder diese Rückschläge bekommen, weil es hier um ganz was anderes geht. Also sind auch wieder zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe also bin ich ein bisschen abgeschweift, geschwissen, so die klassischen Rückschläge, um es nochmal zusammenzufassen, fragt euch immer, was ist das Geschenk hinten dran, weil das Leben ist immer für uns. Da komme ich wieder zurück auf die Überzeugungen, das entspringt natürlich auf, einer Grund, auf einem Grundglaubenssatz, auf einer Grundüberzeugung, das Leben ist immer für uns. Selbst wenn uns irgendein Scheiß widerfährt, es ist, es passiert für uns, damit wir irgendwas lernen können.
0: Ja, ja. ich fand es schön, dass du so ausgeschweift bist und auf das Thema gekommen bist, äh, weil es einfach ja, total interessant ist, wie du dann da jetzt damit umgegangen bist. Ne? Und ja. oft an solchen Beispielen, dann ist es wirklich für viele da draußen vielleicht auch nochmal besser vorzustellen oder auf sich selbst dann zu projizieren.
1: Ja, vor allem, ich war ja auch dann über ein paar Jahre hinweg, auch als ich meine Tochter geboren hatte, war ich wirklich ähm, ein paar Jahre komplett frei von, also oder, oder war aber auch mit dem Essen sehr im Reinen und, äh, und das, mir ging es so gut, mir ging es so gut und ähm, tatsächlich hat auch da ich dann auf einmal einen massiven Rückschlag wieder und es ist also so spannend, ich, war, ich bin krank geworden und habe aufgrund der Krankheit unheimlich viel abgenommen, also ich war dann so dünn, dass ich sogar gesagt, für mich selbst gedacht habe, so, oh, nee, das gefällt mir jetzt auch nicht mehr. Aber aufgrund der Krankheit, das war wirklich... Ich, ja, und tatsächlich hat das aber ausgereicht und bei mir, wie, wie bei so einem Alkoholiker, das war dann wie so ein Tropfen Alkohol, das, das hat ausgereicht, dass ich wieder in dieses Thema gekommen bin. Ähm, oh, aber jetzt bist du dünn, oh, jetzt hast du Aufmerksamkeit. Und dann, als ich dann gesund geworden bin und entsprechend wieder an Gewicht zugenommen habe, war ich aber wieder in dieser alten Schleife drin. Und das war für mich auch ein riesiger Rückschlag tatsächlich, weil ich dachte, das gibt es doch nicht. Du warst doch geheilt. Du warst doch auf einem super Weg. Verdammt nochmal, was ist hier passiert, dass du jetzt doch wieder in dieses alte Muster gefallen bist? Und ähm, ja, und auch das nach wie vor. Ich bin heute unendlich dankbar, über diesen ganzen Werdegang, über diese, diese Verzweiflung. Also viel, mir scheint auch nicht mein Lebtag die Sonne aus dem Arsch auf gut Deutsch. Das habe ich mir schon alles auch ähm, teilweise schmerzlich durch Erfahrungen angeeignet. Und heute weiß ich, warum es so sein musste. Deswegen, wenn ihr einen Rückschlag habt, nehmt es dankbar an. Auch wenn es jetzt erstmal vielleicht ein bisschen hart klingt. Bestenfalls holt euch irgendjemanden, der es mit euch beleuchtet. Oder ja, ich bin aber, falls da jetzt eben jemand zuhört, weil ich einfach weiß, wie wertvoll das dann sein kann, dass man es nutzt als, als, als Sprungbrett fast wieder, um was zu verändern. Weil auch das, und das ist immer wieder Thema, raus aus Komfortzone, Johanna. Viele, die sich einfach nicht getrauen, aus ihrer Komfortzone zu gehen, aufgrund von diesen Ängsten, aufgrund davon Fehler zu machen, die dann immer in diesem Hamsterrad sind, da ist es sehr häufig erst ein Riesenrückschlag oder erst ein Riesen-Schicksalsschlag, der diese Menschen dazu zwingt, etwas anders zu machen. Mhm. Und nicht selten heißt es viele Jahre später, dass dieser Schicksalsschlag, Rückschlag, wie auch immer, das Beste war, was dieser Person passieren konnte, weil das die Person dazu zum Aufwachen gezwungen ja. hat, zum Verändern gezwungen hat, was wo ich immer sage, warum müssen wir es immer so schmerzlich erfahren? Wir könnten doch viel vorher schon ansetzen, indem wir einfach bewusst werden, was wir, dass wir was ändern können. Wir haben es in der Hand und da sind wir auch wieder bei Glaubenssätzen. setzen. Was glaube ich denn überhaupt?
0: Absolut, oh, das war jetzt richtig, richtig schön nochmal und abgerundet zu dem Thema wir kommen auch so jetzt langsam gegens Ende und da ist es ganz wichtig, mir auf jeden Fall noch was ganz arg Schönes auch mit reinzunehmen und zwar so das Thema Belohnung und Erfolge feiern. Und mhm. ähm, ja, ich so als kleine Einstiegsanmoderation dazu habe ich zum Beispiel dabei, wie jetzt zum Beispiel mein Mann, der Lukas und ich ähm, vor ein paar Wochen zu einem Wettkampf nach Polen gefahren sind und ähm, ja, mit dem Mindset im Endeffekt, boah, ah, cool, jetzt zehn Stunden im Auto, dann sind wir in Polen und ja, ähm, dann dürfen wir endlich an diesem Wettkampf teilnehmen und ähm, feiern sozusagen diesen Erfolg von dieser Zeit, wo einfach ganz hart gearbeitet worden ist. Und ähm, jetzt habe ich ganz oft dann danach so erlebt, was, ihr seid da zehn Stunden im Auto gefahren, oh Gott, und das ist wieder so der Punkt, wie ist das Mindset, ne? wie ist die Einstellung? Genau. Ähm, und ja, gleiche Fahrt und Unterschied, zwei unterschiedliche Mindsets sozusagen. Und sowas wäre jetzt halt quasi für uns einfach ein Beispiel von, von Belohnung, kann ja für jeden anders sein. Und ähm, ja. das ist jetzt auch meine Frage an dich. Wie, sagst, wie schätzt du das ein? Wann darf und wann sollte man sich unbedingt belohnen?
1: Die Frage ist ja wirklich, was ist eine Belohnung für jemanden? Ähm, das ist ja, ist ja oft ähm, so der Klassiker, ich gehe nochmal kurz zur so Richtung dieses Essen auch, weil das war, ist ja auch oft der Klassiker, weshalb Leute scheitern am, am Abnehmen. Boah, ich hatte so einen anstrengenden Arbeitstag und ach nee, abends da belohne ich mich ein Stück weiter. Abends gönne ich mir dann mal was. Das ist auch vollkommen okay, sich damit zu belohnen und sich was zu gönnen, wenn, wenn es so in den Plan passt und wenn es uns gut tut. Bei mir war es damals tatsächlich auch dieses Belohnen, dieses Gönnen, das hat mir ja nicht mehr gut getan. Das war ja bis zum Exzess. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Und es gibt auch, ich, auch das kenne ich so, dieses, so Shopping. Oder heute kaufe ich mir mal was Schönes. Das ist, also auch da, Belohnung ist alles möglich, was uns gut tut. Wohl wissentlich, dass immer so diese Frage der Balance vorhanden ist. Also es gibt ja auch viele, die, 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 die kompensieren irgendwas mit Shopping. Ähm, auch haben eben einen Frust, aber wenn sie dann shoppen gehen, da fühlen sie sich richtig gut und dann kaufen sie sich was und damit belohnen sie sich, was, Grund, was wirklich vollkommen okay ist, ähm, solange wir das für uns ähm, trennen können. Ist das jetzt was, was, was womit ich mich wirklich belohne oder ist es was, mit dem ich gerade was kompensiere? So, also das ist schon mal das eine, dass wir da einfach ehrlich zu uns sein dürfen. Und generell, ähm, ähm, auch Belohnen und Erfolge feiern. Also generell, ich finde, wir sollten alles feiern. Also feiern grundsätzlich alles, weil es bringt uns in eine andere Energie. Und wir sollten, ja, wir sollten feiern, dass wir morgens aufwachen und aus unseren Augen gucken können. Und ähm, alles, was uns irgendwie, wo wir ansatzweise vielleicht auch aus der Komfortzone waren, das sowieso, das müsst, das gehört gefeiert. Und nicht so dieses, ja, war ja, war ja selbstverständlich oder wie auch immer, äh, weil uns das einfach so auch ein gutes Gefühl gibt. Und auch Belohnung wie auch immer, das ist der eine, da ist es eben mal bummeln gehen oder sich ein besonderes Teil kaufen oder, äh, ja, das muss jeder für sich sehen. Ich, ich Tatsächlich sehe ich es auch, es ist ganz arg wichtig. Ähm, Erfolge feiern noch wichtiger als Belohnung, weil Erfolge kann ich ja auch nur im Kopf feiern und geil und, und, und gute Stimmung machen. Belohnen ist ja oft, ähm, ich kann mich auch mit einem schönen Bad belohnen, mit einer Entspannung. Ich ja. kann mich ja wirklich mit allem belohnen, was mir gut tut. Ja. Und es ist, es ist einfach ein, auch eine Wertschätzung an sich selbst.
0: Total. Ich fand es gerade so schön, wie du gesagt hast, wir sollten alles feiern. Das, ich sage auch immer, das Leben ist eine Feier, das ist so schön, dieser yeah. Satz. Irgendwie. Und ich habe das auch gerade von dir ganz speziell natürlich gelernt, diese Erfolge, sei es jetzt Tageserfolge, Wochenerfolge, einfach hervorzuheben, weil das ist ja wirklich ganz oft so, egal ob man jetzt im Gespräch ist, dann mit einer Freundin, mit der Mutter, mit wem auch immer, dass dann darüber über den Tag gesprochen wird am Ende des Tages und dann hebt man quasi nur die drei, zwei, drei Kleinigkeiten hervor, die nicht gut gelaufen sind, yeah, weil das genau. unser Gehirn halt irgendwie einfach gerne mal Präsenter hervorhebt ne? und all die anderen Sachen, die super waren und ja, die sieht man dann gar nicht. Deswegen finde ja. ich es so wichtig, sich das bewusst zu machen und eben Ach, diese Sachen zu feiern. Ganz, ganz arg schön. Ähm, ich, ja. nee,
1: ich, ich hätte da noch so ein goldiges Beispiel auch ähm, mit meinem Sohn, der ist ja, ist ja mittlerweile ist er sechs und wir haben wirklich zu Hause wir haben so ein Ritual ein Abendritual eingeführt und oder abends wir haben dann immer so ein Liedchen was wir singen und dann, dann kuschel ich noch mit meinem Sohn meine Tochter die ist nicht mehr so in Kuschellaune manchmal ja manchmal nicht aber dann hatten wir ein Ritual vor knapp zwei Jahren war das glaube ich haben wir das eingeführt und dann haben wir immer abends wenn wir gekuschelt haben habe ich gesagt hier ähm, was ist denn heute was war denn heute alles gut und dann haben, wurde, musste jeder aufzählen, was alles gut war. Und das war, haben wir eine Zeit lang auch am Abendessenstisch gemacht, erstmal, dass jeder, also einschließlich wir Erwachsenen und die Kinder, jeder musste sagen, was war denn alles gut. Und dann ging das, irgendwann hat sich das dann verändert, dass wir so abends im Bett, wenn wir gekuschelt haben und was war denn heute alles gut. Und das war so süß. Einmal hatte ich es tatsächlich vergessen oder war irgendwie war hektisch und dann war mein Sohn schon im Bett und mein Mann und ich, wir lagen abends auf der Couch und haben Fernsehen geguckt, auf einmal irgendwie so. 20 Minuten später steht er da oben, steht er im Raum und sagt da Mama, wir haben gar nicht gefragt, was alles gut war. Was war denn bei dir alles gut? Also das oh. fand ich auch so Ach, süß gut. und ähm, ich finde auch das ist jeder der Kinder hat. Ich kann nur dazu einladen, das gemeinsam mit den Kindern spielerisch den Fokus zu verändern meine Tochter ist mit ihren 13 Jahren zwar manchmal echt genervt von mir, wenn sie von der Schule kommt und, oh, was alles scheiße ist und jetzt mit Corona und Masken und ich dann mit meinem Sprüchenchen, ja, was war denn gut? Oh, Mann, ich was war gut? Und doch bin ich der Überzeugung, dass es, dass es arbeitet bei ihr, weil vorhin sagte sie auch, okay, jetzt habe ich genug gejammert, jetzt ist es mal so. Also, das ist eine schöne Sache, wirklich den Fokus einfach zu verändern und das passiert... Ähm, indem wir da wirklich äh, bewusst auch auf das achten, was gut gelaufen ist und so mit diesen äh, einfach viel mehr als Erfolg ansehen, äh, als wir es aktuell tun.
0: Ja, und einfach diese Sachen und wenn es kleine Sachen sind, viel größer werden lassen oder größer machen. Und es ist ja oft so genau, wenn Leute oft auf die Fehler gucken, dass das nicht gut gelaufen ist, das sind irgendwelche ja. Kleinigkeiten und die werden dann groß und breit getreten. Und da ja. ist doch eigentlich gar nichts, ne? Ja.
1: Ja, genau.
0: Ja. Total schön. Mensch, ja, Cordula, jetzt haben wir echt einige Themen durch. Mit die könnte ich da noch ähm, als weitermachen. Also es war wirklich ultra spannend und ich glaube, ganz, ganz viel mit dabei, dass man jetzt für jeden wirklich, egal ob aus im sportlichen Kontext oder auch ähm, Berufskontext, Beziehung, Familie, kann das auf ganz viel übertragen. Und ich wünsche mir auf jeden Fall ähm, ganz arg für die Leute da draußen, dass, dass mehr Leute ja, sich das bewusst machen, was in ihnen ihn steckt und auch vielleicht sich einfach einen Coach, Mentor an die Seite nehmen, um da einfach wirklich ähm, sein Leben so zu leben, wie man sich selber vorstellt. Ja. Und jetzt möchte ich, ich auch noch
1: eine Sache dazu gerade sagen, Johannes, fällt ja. mir nicht tatsächlich gerade ein. Was uns auch, was uns manchmal nämlich hindert, wie du gerade sagst, so das Leben zu führen, wie wir es uns vorstellen, ist so, dass wir, dass wir gar nicht so richtig, dass dieser, dieser Gap, der, also zwischen dem, was wir gerne hätten und zu dem, was gerade ist, zu groß ist und dass wir einfach denken, das ist immer wieder so ein bisschen beim Thema Ziele und da möchte ich nur noch jedem so dieses, auch von der Perspektive her, ans Herz legen, zu wissen, dass wir uns jederzeit, können wir auch unsere Ziele ändern und wir können jederzeit uns selbst ein Stück weit ändern. Also nichts ist in Stein gemeißelt. Und ich glaube, auch das ist wieder ganz arg wichtig. Dann schließen wir vielleicht sogar den Kreis vom Anfang, weil du, ich glaube, die erste Frage ging in Richtung Ziele, dass wir uns immer wieder erlauben, auch Ziele zu verändern und Ziele anzupassen. Also weg von diesem, ähm, nee, das habe ich mir jetzt vorgenommen, jetzt ziehe ich es durch, was ja grundsätzlich gut ist, weil auch das hat ja eine gewisse Konsequenz und Zielstrebigkeit. Aber dass wir auch grundsätzlich uns erlauben, Dinge zu ändern, wenn sie sich nicht mehr gut anfühlen. Und da ist immer wieder dieses Thema, wirklich, wenn wir so bei uns sind, wir, wir spüren, was im jetzigen Moment gut oder nicht gut ist. Ja. Und dem dann einfach weiter folgen und dann entsprechend... Ähm, sich das zu erlauben und auch mal erlauben, einfach nur, wenn alles gut ist, wie es ist, es einfach mal gut sein zu lassen und das dann entsprechend mehr zu feiern. Und es wird der Moment kommen, wo ich spüre, okay, und jetzt bin ich bereit, wieder was zu verändern.
0: Ja, ja. richtig, richtig schön. Jetzt möchte ich dir auf jeden Fall die Möglichkeit geben, einfach mal zu sagen, wo man dich finden kann und wie man auch zu dir ins Coaching kommt und für welche Zielgruppen das ist. Ja,
1: also finden ähm, unter Cordula Bertes, ich glaube, wenn man Cordula Bertes eingibt, B-E-R-T-H-E-S, ähm, sollte man mich finden auf Xing, LinkedIn. Ich bin auf Instagram unter charisma in business, ähm, charisma Unterstrich in business. Und auf Facebook bin ich tatsächlich unter meinem Namen Cordula Bertes. Ich habe auch eine Gruppe, erfolgreich als Top-Leader, Top-Leaderin, ähm, ja, erfolgreich ähm, äh, als Top-Leader, Top-Leaderin, weil auch da sage ich, wir fangen immer mit uns selbst an. Ganz gleich, ob ich jetzt eine Führungskraft bin, ob ich mal Führungskraft werden will, ob ich ein Projekt führe. Also das ist so tatsächlich die Hauptzielgruppe, die ich betreue. Ich könnte es auch abkürzen, Herzensmenschen mit Verantwortung. Und die, also da gibt es eine kostenfreie Gruppe, lade ich jeden ganz, ganz herzlich ein, rein reinzuschnuppern. Da gibt es jeden Tag dann Inspiration, ein paar Denkansätze, Umfragen, was auch immer. Und im Internet dann noch auf meiner, ich habe ein aktuelles Coaching-Programm, das geht über mehrere Monate. Das findet man auch einfach www.cordula-bertes.de da kann man dann nochmal nachlesen und ähm, einen Call vereinbaren, weil tatsächlich muss man sich bewerben für dieses Programm, weil ich einfach für mich ganz klar entschieden habe, ähm, dass ich nicht mit jedem zusammenarbeite, weil es einfach bestimmte Menschen gibt, ähm, wo ich von vorne, oder wie soll ich das sagen, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, muss ich wissen, dass ich dieser Person auch wirklich helfen kann oder dass ich die richtige Person für diese Person bin. Und deswegen gibt es im Vorfeld ein Gespräch, das geht ungefähr eine Stunde, um einfach zu gucken, wo steht derjenige, wo will er hin, um dann einfach zu entscheiden von beiden Seiten, könnte das passen oder nicht und dann wird es da einfach mehr Info noch geben. Ja. Ansonsten über Messenger bei Facebook. Einfach anschreiben, wenn Fragen sind, was ist, was auch immer. Freue ich mich über jeden, den, den ich vielleicht auch ein Stück weit begeistern konnte, inspirieren konnte, vielleicht jetzt schon ein Stück weit Mut machen konnte. Hey, ja, es ist möglich und ich kann was ändern und ich will was ändern. Und wenn derjenige sagt, er will was ändern, freue ich mich sehr, sehr gerne über Kontaktaufnahme.
0: Ja, ich kann es sowas von empfehlen und Ganz zum Ende, The One Thing heißt das bei mir im Podcast, wenn du einen Wunsch für unsere Welt frei hättest, Cordula, und auf ein Plakat sichtbar für alle Menschen da draußen etwas schreiben könntest, mhm. was würde da stehen?
1: Oh, ist das mies. Hättest du mir das nicht vorher mal geben können?
0: <lacht> das ist ein nicht. Wort oder ein Satz? Ähm, ruhig ein Satz, es kann auch nur ein Wort sein könnt ihr auch ein großes, ganz großes Plakat, ein ganz kleines, so dass es jeder sieht. Also
1: tatsächlich, ich, also ich weiß ja, es ist jetzt weniger ein Wunsch, aber so diese tiefste Überzeugung und wo ich möchte, dass das jeder für sich erkennt, würde draufstehen: Du bist so viel besser, als du denkst.
0: Oh ja, das ist richtig schön. Wow. Ja, und erinner ich glaube. Erinnere dich, ja,
1: erinnere dich jeden Tag dran: Du bist so viel besser als du von dir denkst. Doch, ich glaube, das wäre es, das ist immer wieder, und das bestätigt sich immer wieder in Trainings, in Coachings. Wir glauben wir, wir, wir glauben uns so viel kleiner, als wir tatsächlich sind. Ja. Und ich liebe es, und ich bekomme auch gerade Gänsehaut, ich liebe es einfach wirklich, Menschen dahin zu bringen, dass sie erkennen, wie großartig sie sind. Und auch ich, Johanna, ich bin so dankbar, dass wir zusammenarbeiten, weil du genau so ein Mensch bist, der so großartig ist. Und ähm, ich dich schon, als wir uns das allererste Mal kennengelernt haben, schon genau das in dir gesehen hat, was du auch mehr und mehr erkennst und zeigst. Und das ist ganz, ganz großartig. Es braucht
0: mehr Menschen
1: wie dich, Johanna.
0: Oh, wie schön. Da kriege ich auch gleich richtig gänsehaut, Mensch. Ja, vielen lieben Dank dir, Cordula, dass du dir, wie gesagt, die Zeit genommen hast, so viel wirklich ganz, ganz hochwertigen inspirierenden Content jetzt geteilt hast. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer können da jetzt auch ganz viel draus mitnehmen und an der Stelle verabschiede ich mal alle, die mit dabei waren und möchte mich bedanken. Lasst gerne der Cordula und auch mir ein Abo da, ein Like und ein Feedback und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.